0: On vous le
1: rabâche dans l'actualité, de nombreuses espèces disparaissent à cause du changement climatique. C'est valable pour les animaux, les insectes, mais aussi pour les plantes, souvent grandes oubliées des top 10 des espèces dont la disparition annoncée nous brise le plus le cœur. Non, elles ne sont pas forcément mignonnes, mais elles méritent aussi de survivre. Heureusement, des héros de l'ombre partout en France œuvrent pour leur protection. Ce soir, nous accueillons Clémence Henderix et Charlotte Camard du Conservatoire Botanique National de Bayeul pour nous expliquer tout ça. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2022, vous écoutez l'épisode 463 de Podcast Science. Bienvenue Merci Pascal de m'avoir fait remarquer qu'on n'était pas le 13, mais le 12, on changera au montage, c'est pas grave. Ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons Pascal, le seul, l'unique, toujours à la technique depuis l'Alsace. Bonjour. Nous avons Cléora depuis Père -du -Ville. Salut à tous. Euh, c'est moi Eléa qui mènera l'interview ce soir et nous avons deux invités en direct de Bayeul, Clémence Hendricks. Bonsoir à tous. C'est comme ça que ça se prononce ou?
2: Oui ouais, c'est parfait, de... c'est parfait. Non non c'est très bien. Parfait.
1: Et Charlotte Camard. Bonsoir. Eh bien, merci à vous d'être là ce soir. Euh, merci, euh, enfin alors pour retracer un peu l'histoire de, de cet épisode à nos auditeurs et auditrices. Euh, L'année dernière, j'ai eu la chance de me rendre au Conservatoire Botanique National de Bayeul à l'occasion des portes ouvertes, et j'ai vraiment adoré le lieu, euh, les explications passionnées de toutes les personnes sur le site, et je voulais partager tout ça avec vous. J'ai donc contacté Clémence, qui a accepté euh, aussitôt de représenter ce lieu assez particulier au micro de Podcast Science ce soir en compagnie de Charlotte. Et donc, pour commencer l'épisode, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ben, qui vous êtes et ce que vous faites
2: au conservatoire ben avec plaisir, donc euh, Clémence Hendrix, euh, donc je suis chargée de communication de la structure euh, donc du Conservatoire botanique national de Bayeul depuis euh, à peu près trois ans et demi. Euh, et donc, euh, moi, mon but, c'est de, de valoriser la structure, donc ses missions, mais aussi ses salariés, et aussi de participer euh, à la sensibilisation du public euh, à la flore sauvage. Euh, et je suis rattachée au service éducation, formation et éco-citoyenneté euh, auprès d'éducateurs nature et formateurs. Et moi, donc c'est Charlotte Camard, je suis chargée de
3: mission scientifique, botaniste et phytosociologue au Conservatoire Botanique National de Bayeul. Et donc, euh, je m'occupe des, plus des aspects scientifiques euh, et de l'amélioration de la connaissance.
2: Voilà. Donc euh, Ce soir, vous allez aussi entendre Thibaut Poels, donc, qui est responsable du service éducation, formation et éco-citoyenneté et qui va euh, vous parler d'un programme plutôt complet euh, de sensibilisation des publics euh, au niveau local euh, euh, voilà pour vous donner un peu une idée de comment on voit euh, l'éducation à l'environnement euh, au conservatoire. Et euh, vous aurez aussi une, une petite capsule de Bertie Assez, qui est chargée de missions scientifiques euh, référente en conservation et qui euh, va vous présenter euh, donc ses missions de conservation. Et aussi un exemple concret de réintroduction d'espèces dans la nature.
1: Super. Bah, euh, moi, je me réjouis en tout cas de ce programme parce que ça va être vraiment très riche. Et donc, euh, bah, maintenant qu'on un peu plus sur qui vous êtes et qui va intervenir, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce fameux conservatoire botanique euh, national situé à Bayeul Quel genre de lieu euh, c'est Et est-ce que c'est un lieu ouvert au public
2: oui, donc bah alors on va on va dérouler progressivement, mais mais pour partir euh, simplement, donc euh, c'est le Conservatoire Botanique National de Bayeul, c'est un organisme scientifique qui qui est agréé par l'État et pour des missions d'intérêt général de connaissance et de conservation de la flore sauvage et des végétations. Donc ça c'est vraiment les, les deux missions, euh, on va dire un peu fondatrices d'un Conservatoire Botanique National. Après on a aussi des missions d'assistance auprès des pouvoirs publics. Et on mène aussi euh, des actions d'éducation et de formation euh, auprès de divers publics, hein, donc euh, les enfants, jusqu'aux élus, jusqu'aux euh, jusqu'aux entreprises. Donc euh, voilà, on, on essaye de, de toucher un peu tout le monde. Euh, et notre périmètre d'action, donc là pour lequel on a un agrément, euh, donc c'est les Hauts-de-France, mais aussi la Normandie-Orientale, hein, qui euh, qui comprend en fait euh, lex haute normandie Donc euh, historiquement, euh, voilà, c'est ce territoire-là qui sur lequel on travaille donc euh, avec le siège à Bayeul, donc euh, à la frontière avec euh, la Belgique, et euh, deux antennes, donc euh, une à Amiens et une à Rouen. Donc voilà, avec des équipes un peu plus petites, mais euh, voilà, qui, qui peuvent agir du coup sur ces territoires-là en direct. Euh, il faut savoir aussi qu'en fait, on est une association euh, loi 1901 et que nos administrateurs ce sont des collectivités locales. Donc en fait, ce sont nos membres fondateurs aussi. Donc on a la région Hauts-de-France, le département du Nord, le département du Pas-de-Calais, et aussi la, la ville de Bayeul. Donc c'est vraiment voilà une comment dire, une structure particulière au niveau de de son fonctionnement, et on a une présidente qui est conseillère régionale des Hauts-de-France. Euh, tu me demandais aussi si c'était ouvert au public, Eléa. Euh, donc euh, oui, on est ouvert au public toute l'année, euh, du lundi au vendredi. Donc on est par contre fermé le week-end et euh, il est possible de venir nous rendre visite. Donc on a un site de, de 25 hectares de nature. Alors il y a principalement euh, du bocage. Euh, on a aussi des prairies, des prairies qui sont en, éco, en éco pardon, et aussi un bois... Et quatre jardins euh, qui ont chacun euh, voilà une personnalité propre. Donc euh, bah, si, si si ça vous va, en fait on va, je vais vous présenter ces, ces quatre espaces qui voilà qui structurent, euh, on va dire les lieux à Bayeul hein, que Léa a pu découvrir quand quand es venue euh, aux portes ouvertes. Euh, donc euh, le, le jardin le plus connu et le, le plus visité c'est le jardin des plantes sauvages. Donc ce jardin-là, il a été créé au début des années 2000 à peu près euh, avec pour objectif de, de faire venir le public. Donc c'est à peu près aux, aux alentours des années 2000 où on a commencé à vraiment s'ouvrir euh, au public. Avant, c'était beaucoup plus un organisme scientifique qui était un peu refermé sur lui-même et qui, qui avait moins d'échanges avec l'extérieur. Donc euh, en fait, ce, ce jardin des plantes sauvages, c'est à peu près un hectare euh, et plus de 1000 espèces de plantes sauvages. Donc, euh, euh, pour vous dire, quand, quand on y va, on, on a de quoi regarder, on, on a le, le nez par terre tout, tout au long, euh, surtout euh, surtout au printemps. Hein. Euh, donc, euh, pour le décrire un petit peu, bah, il y a euh, les espèces ont chacune ou presque euh, leur étiquette euh, avec le nom latin, le nom vernaculaire, mais aussi le nom en anglais et le nom en néerlandais. Donc, euh, voilà, pour, pour un peu renseigner euh, sur les espèces. On va y retrouver aussi des parcelles thématiques. Alors, euh, quelques petits exemples que, que j'aime bien. Il y a la parcelle des, des beautés mortelles. Donc, on va retrouver euh, des plantes euh, toxiques ou mortelles. Euh, il y a une parcelle avec les plantes à odeur. Euh, aussi, une parcelle avec les plantes disparues ou menacées. Donc, euh, on va pouvoir retrouver euh, certaines espèces qui n'existent plus dans la nature, euh, euh, dans les Hauts-de-France, par exemple. Donc euh, voilà, c'est pour ça c'est assez unique. Euh, il y a aussi des, des parcelles par famille qui sont regroupées par famille euh, et des parcelles qui vont reconstituer un milieu naturel. Donc euh, on va retrouver par exemple la dune où on a ramé du sable pour, pour reconstituer le milieu. On a aussi un petit espace de tourbière, une prairie calcicole, une prairie de fauche. Euh, voilà, c'est vraiment pour montrer au public que les, les plantes sauvages. Elles sont toujours liées à un milieu bien particulier. Donc euh, ça, on a tendance à l'oublier euh, euh, quand, quand voilà, on n'a pas le nez dedans. Donc euh, c'est vraiment un outil pédagogique super important pour euh, pour nos éducateurs nature où en fait, on a beaucoup de classes qui viennent euh, tous les ans, notamment. Euh, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail. Mais, mais voilà, c'est vraiment notre vitrine. Je, je rebondis euh... juste sur le fait ouais. que tu disais qu'il y avait -y.
1: vraiment beaucoup de choses à, à regarder. Je peux confirmer, hein, déjà, j'étais pas au printemps, mais <rire> j'ai déjà passé beaucoup de temps juste à, à regarder toutes les, toutes les plantes. Et est-ce que, juste pour les, les auditeurs, tu peux peut-être définir euh, ce que c'est qu'un bocage et qu'une prairie calcicole, parce que euh, ça, ça, peut, ça peut sonner un peu jargon pour ceux qui connaissent pas euh, les
2: termes eh ben on va demander ah, à notre faut... scientifique. Euh, voilà Charlotte. Et, euh... <rire> <rire> euh,
3: donc un bocage, c'est un paysage qui est façonné par l'homme, dans lequel on va retrouver différentes parcelles, euh, des cultures, des champs de maïs, des champs de blé. On peut retrouver, enfin euh, principalement, on va retrouver également des prairies, des vergers, et euh, toutes ces parcelles vont être séparées par des haies.
0: Donc, euh, Okay. C'est
3: des paysages qui sont euh, qui sont uniquement qui sont façonnés par l'homme. À l'état sauvage, ça n'existe pas un paysage comme ça. Et euh, alors pour être exacte, Clémence, c'est pas une prairie calcaire, c'est euh, une pelouse calcaire. Et donc c'est euh, une végétation qui va se développer sur des sols euh, calcaires, euh, pauvres en éléments nutritifs, donc azote et phosphate, et euh, pauvres en eau.
1: Ok, merci beaucoup. Je te, je te laisse continuer, du coup, la petite visite euh, auditive euh, du conservatoire.
2: J'essaye de, de vous faire imaginer, mais bon, le mieux, ce serait de nous rendre visite. Donc, euh, je, je continue quand même. <rire> donc, euh, on a un deuxième jardin aussi. C'est le jardin des plantes médicinales. Donc là, c'est vraiment un plus petit jardin qui est historiquement un petit peu plus, un petit peu plus ancien, qui a été créé par euh, les deux fondateurs du conservatoire. On parlera d'eux hein, un peu plus tard, euh, je pense. Euh, donc là, on va trouver une centaine d'espèces. Euh, et euh, là en fait euh, la majorité est sauvage euh, mais euh, ils vont avoir des intérêts qui sont médicinaux, qui vont être utilisés pour la cosmétique, l'alimentation euh, voilà donc euh, c'est vraiment un, un jardin euh avec des plantes médicinales, euh, pareil, il peut aussi se visiter euh, librement par le public. Euh, nous, on l'utilise beaucoup moins euh, en termes d'éducation, parce que tout simplement, c'est n'est pas notre métier, hein, les, les plantes médicinales, euh, mais on le met à disposition de l'école des plantes de Bayeul, euh, qui euh, est une école qui donne des cours euh, sur la phytothérapie, donc qui est plutôt, euh, plutôt costaud et euh, qui est hébergée au conservatoire botanique aussi. Donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, l'école des plantes, euh, je vous invite à, à, à vous, enfin, à vous rapprocher d'eux. Euh, voilà, donc, pour le jardin des plantes médicinales, on a aussi euh, un nouvel espace qui s'appelle l'espace d'inspiration nature. Donc, euh, bah, comme on a un grand domaine, hein, je disais 25 hectares, on avait euh, un espace qui était pas du tout utilisé. Donc, euh, en 2019, on s'est dit, bon, ben... Bah, on a envie de d'investir de, cet, cet espace parce que euh, les gens nous demandent souvent bah, comment est-ce qu'on fait quand on a un jardin et qu'on veut accueillir plus de biodiversité, euh, comment est-ce qu'on accueille la nature. Euh, euh, donc, on s'est dit, voilà, on va faire avec les gens. Donc, euh, l'espace, on l'a créé ensemble, on a planté des haies, on a creusé une mare, euh, on a créé un compost, on a planté des, des fruitiers euh, et on a aussi semé des fleurs sauvages. Donc, voilà, pour essayer de, de reconstituer un jardin de particulier et dire, bah, voilà ce qu'on peut faire. Après, très vite, on s'est rendu compte que cet espace, ben, on voulait le rendre accessible à tout le monde. Donc, on a fait un peu appel à, à du mécénat pour euh, réaliser des cheminements euh, d'accès pour les fauteuils roulants, tout simplement. Parce que nos, nos autres jardins le, le sont déjà, donc ça nous paraissait logique euh, de continuer dans cette voie donc euh, voilà c'est aussi un espace où on va développer des projets de comme on dit donc euh, où euh, comment dire euh, euh, le jardinage vient apporter un bienfait euh, aux, aux personnes en situation de handicap donc voilà on a un, nou, un petit un nouvel espace où Eléa t'as pu t as, t as pu euh, déambuler pendant les portes ouvertes euh, où voilà on avait on, on a installé aussi un, un petit théâtre de verdure euh, où on a fait une petite conférence euh, voilà on a aussi euh, investi les lieux pour euh, pour essayer d'en faire aussi un espace de culture euh, voilà et pour essayer de lier un petit peu les thématiques de, de nature et de culture ouais, il et je euh... j'ai pas entendu du coup
1: ah oui il se passe beaucoup de choses effectivement chez chez vous c'est ça qui m'a frappé quoi vous avez beaucoup d'animations et de projets
2: bah oui, oui, on essaye de, en tout cas euh, pour les questions de d'éducation à l'environnement, on essaye de se relier à, à de nombreux sujets. Euh, euh, là, euh, la dernière porte ouverte, la thématique c'était les plantes sauvages comestibles. Donc euh, voilà, ça ouvre à d'autres domaines, hein, euh, par exemple la gastronomie. Donc euh, voilà, pour essayer de toucher des personnes qui peut-être c'était, se seraient jamais intéressées aux plantes sauvages. Donc, on part euh, d'un biais un petit peu différent pour, euh, pour finalement euh, ramener à, à ce qui nous intéresse. <rire> Voilà, le, voilà notre, notre façon de penser en tout cas pour, pour sensibiliser à, à, à la flore sauvage. Euh, on vient à un dernier jardin. Donc euh, Là, c'est le jardin conservatoire que je voudrais vous présenter. Euh, par contre, là, c'est un, un jardin qui n'est pas accessible au public. C'est vraiment un, un jardin qui, qui a vocation scientifique, tout simplement. On va y trouver des plantes rares, des plantes menacées et certaines ont même euh, disparu complètement de la, de la nature. Euh, donc, en fait, elles y ont été plantées. Euh, pour après une, poten une potentielle réintroduction dans la nature. Euh, donc euh, là en fait on va parler de conservation ex-situ, euh, en dehors du milieu naturel. Donc euh, tout à l'heure vous entendrez ma collègue qui vous expliquera tout ça plus en détail. Euh, voilà pour les jardins. Donc euh, déjà vous pouvez vous faire un peu une idée. Euh, en une journée vous n'en avez pas assez. Si, si voilà si vous êtes passionné, euh, euh, il faut revenir plusieurs fois. Euh, on a aussi une bibliothèque, euh, donc une bibliothèque qui est plutôt importante hein, parce qu'on a, on a plus de 70 000 références. Euh, c'est une, une bibliothèque qui est vraiment, euh, comment dire, à la fois patrimoniale, mais qui est aussi, euh, comment dire, euh, riche en, en documents euh, scientifiques pour apprendre et, et pour se perfectionner, même pour les scientifiques de pointe. Euh, donc c'est possible de, de d'y aller en fait, euh, elle est ouverte au public alors sur rendez-vous euh, parce qu'il y a des ouvrages qui, qui sont comment dire, très très précieux on a par exemple un ouvrage de Mathias de Lobel euh, qui est le plus ancien de notre bibliothèque et qui date de 1605 donc voilà, c'est vraiment euh, comment dire un, un lieu de patrimoine aussi et, et euh, cet ouvrage est vraiment aussi un beau témoignage de la botanique euh, euh, comme elle pouvait être pratiquée euh, au xviie siècle donc euh, voilà c'est à la fois un patrimoine mais aussi euh, quelque chose qui nous permet de, de nous renseigner euh, euh, sur euh, sur le comment dire cette science euh, qu'est la botanique euh, donc voilà, la fameuse bibliothèque euh, vous est un peu décrite, donc euh, elle vaut le coup d'œil aussi. Alors on l'ouvre de temps en temps aussi euh, aux journées du patrimoine pour euh, la faire visiter. Donc il euh, y a des petites euh, visites privées, on va dire, de, de 10-15 personnes qui sont possibles aussi. Donc euh, si ça vous intéresse, euh, pensez aux journées du patrimoine notamment. Euh, pour continuer à vous décrire le, les lieux à Bayeul, euh, on a aussi une salle des herbiers. Euh, donc cette salle elle n'est pas pour le moment pas euh, possible euh, à la visite pour les comment dire euh, les visiteurs libres alors c'est possible d'y aller euh, très très ponctuellement euh, sur demande euh, voilà avec une euh, comment dire euh, une euh, une motivation bien particulière euh, On y trouve à la fois des herbiers patrimoniaux mais aussi euh, des herbiers qui sont aussi utilisés par nos botanistes euh, euh, comment dire euh, euh, dans leur travail euh, quotidien. Euh, donc de, voilà, donc dans ces herbiers on, on, on a aussi des planches euh, qui ont été numérisées dans un, par un projet qui s'appelle Irécolnat e donc si vous regardez un peu sur, sur internet vous pouvez retrouver euh, quelques, quelques herbiers euh, qui sont consultables en ligne euh, je pense que j'ai dû le donner dans les, dans les ressources donc il y aura moyen de les, de les retrouver pour vous euh, par la suite euh, et euh, voilà on a vraiment des, des, des très beaux ouvrages euh, comme un herbier euh, l'herbier levant qui date du début du 19 e siècle donc pareil que la bibliothèque hein. c'est à la fois un outil scientifique mais aussi euh, un patrimoine euh, qui, qui nous incombe de comment dire de valoriser et de protéger
1: ouais c'est vraiment super donc, voilà riche. pour le petit tour un, un petit, un petit mot peut-être sur Irécolnat. Euh, e euh, il y a eu une, une grande mobilisation partout en France de numérisation, du coup, des planches d'herbiers Et donc, euh, effectivement, vous pouvez consulter beaucoup de planches en, euh, en ligne. Il y a d'ailleurs des projets de sciences participatives comme les Herbonautes euh, où vous pouvez aller aider à remplir les données, en fait, euh, décrypter les planches d'herbier pour les rentrer dans des bases de données. Et ça, ça aide, euh, bah, bien sûr, à l'archivage et à la conservation et à la consultation de planches d'herbier. Euh, voilà, je, juste une petite parenthèse <rire> qu'on n'avait pas prévue, mais euh, qui peut intéresser les auditeurs. Alors du coup, sur l'histoire du, du conservatoire, quand est-ce qu'il a été mis, mis en place Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
2: oui, alors pareil, ça c'est une histoire un peu longue, mais on va la faire courte, hein, parce que euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant quand même de se rendre compte de, de où on part. Euh, donc en fait, dans les années 70, on a les professeurs Jeanne Géhu Franck et Jean-Marie Géhu qui ont décidé de s'installer dans une ancienne ferme flamande, euh, donc aujourd'hui le siège du Conservatoire botanique. Euh, à l'origine euh, voilà, c'était une ferme flamande c'était beaucoup de champs autour euh, rien de spécial euh, ils ont énormément planté notamment le bois euh, et donc le lieu voilà, s'est enrichi au fur et à mesure leur but à eux c'était une intention bien particulière c'était euh, d'accueillir des chercheurs du monde entier autour d'une discipline, euh, une discipline que vous connaissez peut-être pas ou peut-être, mais en tout cas qu'on va vous présenter ce soir, euh, donc qui était plutôt peu connue en France à l'époque, c'est la phytosociologie. Euh, Charlotte vous en parlera en détail après tout ça. Euh, ça devrait vous passionner, je pense. Euh, donc pour revenir un petit peu sur les dates, donc en on, 1987, on, euh, L'association, elle se professionnalise et c'est le Centre Régional de Phytosociologie qui est créé. Donc, euh, dans le nom même de la structure, on a phytosociologie, donc on voit l'importance de la discipline euh, déjà à l'époque. Euh, et c'est en 91 qu'on a reçu l'agrément en tant que Conservatoire Botanique National, donc par l'État, euh, depuis, l'agrément a toujours été renouvelé et là on va travailler euh, au réagrément euh, en 2023, donc euh, un gros morceau mais qui est euh, comment dire indispensable pour euh, continuer euh, à travailler dans un cadre tel qu'un Conservatoire botanique national. Euh, voilà. <rire>
1: Bah, du coup, sur le terme phytosociologie, moi, j'étais un peu surprise parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, euh, le terme phytosociologie. Euh, j'étais même pas convaincue que c'était euh, une, une vraie discipline à la base. Donc, du coup, Charlotte, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est que la phytosociologie <rire> bah, Si on décortique <rire> étymologiquement, euh, voilà, on peut faire des déductions, mais je te, je te laisse expliquer.
3: <rire> Alors, euh, ce que je fais généralement pour expliquer la phytosociologie, je commence toujours par un petit jeu que je fais d'ailleurs aux journées portes ouvertes, mais avec des photos. Donc là, je vais faire 100 photos. Euh, donc je vais essayer de vous, je vais vous, de vous, euh, vous décrire un endroit, et euh, vous allez essayer de me donner un nom à cet endroit. Donc si je vous décris un endroit densément peuplé d'arbres, vous me dites que c'est une... Une forêt. Une forêt. <rire> une forêt, un bois, un boisement, voilà, tout à fait. Maintenant, si je vous demande d'aller me photographier une plante... Euh, par exemple, je vous demande d'aller photographier un nénuphar, Vous iriez où
0: Un étang, une mare Quelque chose comme ça
3: Voilà, un étang, une mare, une zone humide. En tout cas, un endroit où il y a de l'eau. Mmh. Pour, une, pour une jacinthe, vous iriez où
0: mmh. Là où c'est humide, j'imagine, un peu.
1: <rire> un sous-bois Un enfin, sous-bois,
3: quelque ouais, chose comme ouais, ouais, ça Plutôt, plutôt muscle, un sous-bois, ouais. Et puis, on va finir sur, euh, sur la pâquerette vous iriez où pour une pâquerette
0: Une prairie ensoleillée.
3: Ouais, une prairie, ça peut marcher. Sinon, tout simplement, euh, la pelouse de votre jardin ouais. ou le parc public à côté de chez vous. Donc là, ce que vous venez, fa de, de, ce que vous venez de faire, c'est euh, nommer un habitat. Alors certes, euh, de façon assez simple, hein, mais quand même. Et puis, vous avez associé une espèce à un habitat. Donc, ce que vous venez de faire, c'est de la phytosociologie. En fait, quand je fais ce petit quiz... Euh, c'est pour montrer que tout le monde est phytosociologue, tout le monde fait un petit peu de phytosociologie dans sa vie de tous les jours. Et donc en fait, les plantes euh, ne poussent pas n'importe où, n'importe comment. Si une plante se développe à un endroit, c'est qu'elle y trouve toutes les conditions nécessaires pour y vivre, et, par, et euh, souvent on retrouve euh, des espèces ensemble. Par exemple, euh, bah avec la pâquerette on va souvent retrouver le plantain, on va aussi trouver par exemple du trèfle rampant ou du lolium l'âge eh ben, elle va souvent être accompagnée de l'anémone de, de des bois. Et donc les plantes, elles vivent en permanence entourées d'autres plantes, on dit qu'elles vivent en communauté. Et la
1: phytosociologie, euh...
3: ben, c'est ça, c'est l'étude des communautés de
1: plantes. Ouais. Oui, c'est hyper clair, et euh, je pense que personne ne m'avait expliqué aussi clairement ce que c'était que la phytosociologie, donc merci. Euh, je, merci. je fais juste une, une parenthèse <rire> sur l'olium, parce que du coup, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est.
3: Alors le donc le plantain, le trèfle rampant et le lolium, c'est des espèces de, de plantes. Donc euh, le lolium, en fait, c'est une petite graminée euh, très commune que tout le monde a dans son jardin, c'est sûr.
1: Ce que tout le monde appelle communément de l'herbe, quoi.
3: Oui, voilà, c'est ça, ouais. L'herbe, <rire> en fait, ça regroupe tout un tas de d'espèces de, différentes, dont le lolium. Ok. Et donc euh, je continue, je, je continue. Euh, et donc <rire> la phytosociologie, en fait, elle va nommer ces communautés végétales. De la même façon qu'on nomme, en fait, les espèces, et on va étudier dans quelles conditions on rencontre ces communautés. Parce qu'en fait, la façon dont les plantes s'associent peut nous en dire énormément sur le milieu dans lequel on les retrouve. Et donc, le phytosociologue, il va utiliser la liste des plantes d'un site comme étant autant d'indices
1: sur l'écologie du site. Je sais pas si c'est clair. Bah, si. Oui. C'est très clair. très clair. Ouais, très clair. <rire> ouais ça ah
3: ouais. va. Donc, un des intérêts de la phytosociologie, ben, c'est d'avoir une meilleure compréhension des milieux naturels. Par exemple, si on lâche dans la nature un botaniste phytosociologue, en quelques minutes, il sait où se trouve. Il sait s'il est dans un milieu exceptionnel ou au contraire très commun, un milieu naturel, artificiel, humide, sec, à l'abandon, fauché, pâturé, avec toutes les nuances et intermédiaires qu'on peut, qu peut trouver dans la nature. Et ce que je trouve vraiment mais euh, formidable avec la phytosociologie, c'est qu'on est capable de prédire quelles espèces ou quelles végétation on peut retrouver dans 5, 10 ou 100 ans. On peut on peut prédire en fonction de la gestion qu'on va mettre en place sur une parcelle quelles espèces on va retrouver par exemple si sur une prairie on décide de la pâturer, eh bien je peux vous dire dans 5 ou 10 ans quelles espèces on va avoir. Si je décide de la faucher, je vais vous dire qu'on va avoir d'autres espèces qui vont être adaptées à la fauche et qui ne supporteraient pas le pâturage. Et par contre, je peux vous dire aussi, euh, euh, imaginons, on laisse la prairie évoluer euh, et on n'y touche pas, je peux vous dire, dans ans, on aura tel type de forêt et on, on retrouvera tel ou tel type d'espèce. Pour finir euh, sur euh, la phytosociologie, c'est une science qui est très jeune, Comparé à la botanique, hein, qui, a, euh, qui a plusieurs milliers d'années, hein, dès l'Antiquité on pratiquait de la botanique et même bien avant. Euh, la phytosociologie, elle, elle a qu'une centaine d'années environ. Donc on a encore plein de choses à découvrir, on a encore plein, plein de choses à comprendre. Et c'est ça que j'adore dans la phyto, la phytosociologie.
2: Voilà.
0: Super intéressant. Mais euh, du coup aussi euh, en phytosociologie aussi l'altitude aussi à prendre en compte, tu imagines?
3: Oui, bien sûr. Oui, oui, on va pas retrouver les mêmes espèces, ni les mêmes euh, les mêmes communautés végétales euh, à Bayeul, donc euh, dans dans le nord où il n'y a pas de montagne, euh, que euh, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Il y a tout un il y a tout un tout plein de critères à prendre en compte et le climat forcément est est important dans la phytosociologie.
0: Moi, je faisais ça un peu euh, pour trouver un peu si le terrain est acide ou des trucs comme ça. C'est
3: ouais, totalement ça. Ouais. En fait, euh, imaginons sur une prairie, j'ai euh, 10 espèces ai, euh, et je sais que j'en ai 5 qui ont bah, besoin d'un un niveau d'humidité, d'un certain niveau d'humidité, et je sais que euh, les 5 autres espèces ont besoin d'un certain niveau euh, d'acidité. Bah, grâce à ça, en fait, je vais pouvoir vous dire euh, le niveau d'humidité. Par exemple, ma prairie, elle est euh, inondée euh, 6 mois de l'année en hiver et elle a un pH de... De 6, de 7. Alors c'est pas aussi précis qu'une étude physico-chimique des sols, forcément, mais très rapidement, en quelques minutes, on, on peut arriver à avoir une, une idée assez, euh, assez, euh, assez proche de, de l'environnement dans lequel se développent les plantes.
0: Alors du coup, il, il existe un certain nombre de conservatoires botaniques nationaux en France. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quel moment ils sont créés et dans quel but, en fait Parce qu'il y en a un peu partout, finalement.
2: Oui, oui, donc euh, bah, je, je, je reprends la parole, du coup... Euh... Effectivement, on a 12 conservatoires botaniques nationaux euh, en métropole, mais aussi euh, dans les Outre-mer. Euh, donc, ne bah, j'ai pas, pas tous vous les citer, hein, mais il y en a à peu près euh, aux, aux quatre coins de la France. Et certains euh, euh, sont en création, Donc, euh, par exemple le CBN Nord-Est ou le CBN de Normandie. Euh, donc, Nous, euh, dans, dans quelques temps, on perdra un petit bout euh, de, de notre conservatoire botanique euh, pour la création de ce CBN-là. Et euh, aussi en Guyane, donc il y a un projet là-bas aussi. Euh, la, la, la mission de coordination, elle est assurée en fait par euh, l'Office français de la biodiversité, donc euh, l'OFB, euh, qui, qui voilà, qui coordonne en fait euh, tous les conservatoires botaniques nationaux. Euh, voilà. Donc euh, après, au niveau de, de, de l'historique, euh, on a le premier conservatoire botanique qui qui est Brest en 1975. Donc euh, bah, nous, en fait, on, on arrive. Euh, Très peu de temps après, hein, puisque dans les années 70, on, on, a, on a commencé, à, comment dire, à développer le conservatoire botanique, même si on n'était pas nommé euh, de cette manière-là, euh, puisque il a été possible d'avoir l'agrément qu'à partir de 1988. Donc euh, officiellement, les conservatoires botaniques nationaux euh, n'existaient pas avant, avant cette date. Et donc leur but hein, à tous, c'est vraiment euh, la connaissance et la conservation des plantes sauvages menacées. Donc, euh, sur le territoire national. Euh, voilà, globalement, pour, pour donner un petit cadre sur ces CBN.
0: D'accord. Mais du coup, euh, enfin, moi, j'ai une question un peu basique. Le conser un conservateur, c'est pour conserver les plantes, mais c'est différent des jardins des plantes, du coup. Le jardin des plantes, c'est juste une, une exposition, un truc comme ça
2: Oui, alors c'est ça. Alors, c'est vrai que nous, on a le terme conservatoire. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas que conserver... Euh, que conserver les plantes On a aussi, comme je disais, tout un tas d'autres missions, mais c'est vrai que le cœur, à l'origine, c'était vraiment la conservation. Par contre, oui, un jardin des plantes ou alors un jardin botanique, par exemple, ce sera vraiment une collection qu'on va montrer au public. Nous, ça va plus loin que ça. Effectivement, à Bayeul, on a des jardins où on voit des plantes, mais ce jardin, il a une vocation aussi pédagogique et on a aussi des missions scientifiques comme on les a exposées depuis tout à l'heure.
1: Bonjour, je suis revenue. Vous m'entendez bien Oui, c'est bon. Voilà, mon Wi-Fi est tellement bon que je suis sur la 4G de mon téléphone. Donc euh, donc je reprends le, le, le fil. Je me demandais donc euh, quelles étaient les particularités du conservatoire de, de Bayeul par rapport à, à d'autres, du coup.
2: Alors c'est vrai que... Bah, voilà, on, on a des missions communes qui sont euh, dans, dans un décret euh, qui est bien fixé. Après, on n'a pas tous eu forcément le même euh, la même évolution en même temps. Euh, donc nous, déjà, la particularité, c'est qu'on on a des jardins et aussi un, voilà un grand domaine où on accueille le public. Il y a certains conservatoires botaniques nationaux qui, qui n'ont pas de jardin encore pour le moment... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une mission d'éducation, mais elle, voilà, elle est faite autrement ou peut-être à plus petite échelle. Euh, nous, voilà, C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est inscrit, inscrit aussi dans, dans l'ADN du Conservatoire botanique national de Bayeul. Euh, Donc voilà, avec un, un lien quand même très fort depuis les années 2000 avec le public. On fait aussi beaucoup de formations. Euh, pareil, c'est dans les missions des conservatoires botaniques, mais nous, ça fait déjà de nombreuses années qu'on qu a développé euh, ces missions-là. Euh, on a par exemple un marché avec le, le, le CNFPT donc euh, voilà c'est l'organisme qui s'occupe de la formation euh, des personnes qui travaillent dans la fonction publique territoriale euh, et là depuis fin 2021 on, on est content parce qu'on a obtenu euh, la certification euh, Calliope. alors peut-être que ça ne parle pas à tout le monde mais euh, en tout cas euh, c'est une, euh, une belle marque de certification et qui, qui va permettre de témoigner de la qualité de, de, de nos formations tout simplement donc euh, voilà, c'est vraiment pour montrer que qu'on développe euh, tout ça euh, de manière, euh, comment dire, euh, plutôt importante. Euh, et puis sinon, en termes de, de différence, peut-être aussi, on est on est quand même un, un conservatoire avec beaucoup de salariés. Donc on, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est une cinquantaine de salariés. Donc euh, voilà, c'est souvent les gens disent ah bon, 50 salariés, mais, mais c'est énorme. Euh, euh, mais voilà, il y a du boulot. Euh, donc on est allez pour pour faire simple. Euh, une trentaine à Bayeul, un peu plus peut-être en saison, et, et le reste réparti dans nos antennes à Amiens et à Rouen. Donc, euh, majoritairement, euh, euh, beaucoup de botanistes phytosociologues comme Charlotte. Mais on a aussi tout un tas d'autres métiers que, que, qui sont très, très importants. Voilà, on a des éducateurs nature. On a, euh, on a aussi des, des comptables, tout simplement, pour que ça fonctionne, tout ça. Euh, des, des comment dire des, des cartographes aussi, euh, des, des personnes qui vont saisir les données. Donc, voilà, euh, tout un écosystème, euh, une vraie entreprise, quelque part... Euh, euh, à Bayeul et dans nos antennes.
1: Ok. Euh, Il euh, y a une question dans la chat-room que je ne suis pas sûre que vous aurez la réponse, mais quelqu'un demande si la phytosociologie, c'est un rapport avec le NDVI, un truc pour normalized Difference Vegetation Index. Je ne sais pas si euh, ça vous parle ou pas du tout, sinon euh, on peut laisser tomber la question et on répondra en note d'émission. <rire>
2: Wow, bon bah Charlotte ouais. je sais pas si quelque, je connais pas quel, en tout cas. <rire> qu est, qu
1: est... apparemment ça aurait un rapport entre euh, à, avec le fait d'observer les les plantes depuis l'espace et euh, ce qui nous indique quelque chose sur la végétation mais du coup vous faites pas du tout ça j'imagine euh,
3: si si un petit peu alors je vais en parler un petit peu mais euh, je travaille pas dessus donc je préfère prendre mes précautions et voilà, dire que je suis pas experte dessus mais en, en effet euh, alors euh, on fait de la euh, télédétection, donc c'est-à-dire que il euh, y a des satellites qui vont prendre en photo euh, le, le sol euh, et avec euh, la ce que les plantes vont renvoyer comme euh, comme euh, comme couleur comme lumière, on arrive à dire qu'on a euh, une prairie euh, de fauche, une prairie pâturée. Alors c'est euh, très très général, on n'arrive pas non plus à, savoir, à faire un, un relevé euh, floristique euh, aussi précis que que ce que peut faire un botaniste sur le terrain, mais on arrive déjà à, à voir les, des grands habitats qui se dessinent, euh, prairies, forêts, euh, un, un fourré, donc un fourré c'est euh, plein d'arbustes, euh, champs, euh, enfin voilà on arrive à, euh, si c'est humide, si c'est sec, je pense que, que c'est plus ou moins ça la, la question, après le NDVI, je ne sais pas ce que c'est.
1: Ok, Et mais donc pas vraiment de rapport avec de la phytosociologie, c'est plus les propriétés euh, physiques d'un de, de, emplacement qui nous permet de dire de quel type d'environnement il s'agit. quoi.
3: Oui, c'est ça. Et il euh, y a un grand programme qui s'appelle euh, CARAB, donc cartographie des habitats, qui utilise, euh, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, qui utilise cette technologie pour, euh, à terme, réaliser une cartographie des habitats euh, sur l'ensemble de, de la France.
1: Ok, super. Bon, du coup, on, on revient euh, <rire> de cette digression pour euh, reparler un peu des, des enjeux du, du conservatoire. Donc, euh, vous, vous occupez de, de certaines espèces actuellement. Est-ce que vous avez des, des, une, une liste ou euh, des espèces en particulier dont vous vous occupez euh, spécialement
2: Il n'y a, a pas spécialement de discrimination. Hein, mais, en, enfin, voilà, on, est, on étudie... Euh... Euh, toutes les espèces, enfin, les, dans les inventaires, euh, il y a quand même certaines espèces où on a un œil un petit peu plus, comment dire, euh, précis. Euh, donc, euh, notamment sur les espèces menacées, euh, et cela euh, se traduit par euh, l'établissement de listes rouges. Donc, euh, la dernière en date, elle date euh, de 2019 en tout cas pour les Hauts-de-France. Euh, donc voilà, une liste rouge, c'est quoi Vous en avez peut-être déjà entendu parler euh, pour les animaux, en tout cas. Euh, euh, c'est comment dire, euh, c'est quelque chose qui est fait de manière euh, courante. Donc, l'objectif d'une liste rouge, c'est euh, vraiment de faire un bilan des menaces qui vont peser sur ces espèces. Donc, euh, c'est une méthode qu'on qu utilise, qui est rigoureuse, très rigoureuse, et qui est commune euh, au niveau mondial euh, et que vous connaissez peut-être, qui est euh, Comment dire qui est proposée par euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Si vous connaissez peut-être pas via l'acronyme. Euh, donc cette liste rouge pour les Hauts-de-France, euh, elle, elle a été très précieuse et on s'est rendu compte que sur les 1500 espèces qui, qui existent sur ce territoire-là, il y en a déjà 132 qui ont complètement disparu. Ça fait à peu près 9% des espèces. Et il y en a 200 qui sont menacées, environ 13%. Alors c'est un chiffre qui est pas très bon au niveau national parce que au niveau, au niveau national on a une comment dire un pourcentage à 9%. Donc voilà pour vous donner un peu une idée euh, sur euh, ces espèces menacées. Euh, principalement les menaces c'est quoi euh, Ça peut étonner parfois mais la déprise agricole donc tout simplement que certains, certaines parcelles agricoles sont abandonnées et donc qui elles vont s'embroussailler. Et donc, du coup, s'il si y a embroussaillement, il y a baisse de la diversité des espèces. Il y a aussi euh, tout ce qui est assèchement des zones humides, donc toutes ces espèces qui sont inféodées. Euh, aussi, l'intensification agricole, euh, l'utilisation des pesticides, etc. Euh, dans les menaces, il y a aussi tout ce qui est intensification de la gestion forestière, mais aussi l'urbanisation. Euh, voilà pour les menaces qui qui, qui pèsent sur les espèces euh, principalement en tout cas euh, dans les Hauts-de-France. Euh, on peut on peut citer quelques exemples. Alors euh, il va falloir que vous les imaginiez un petit peu euh, les plantes que vous alliez voir euh, en direct euh, sur votre ordinateur. Donc il euh, y a la gagette bohème. Donc c'est une petite fleur jaune plutôt plutôt jolie euh, qui se trouve euh, notamment dans les dunes flamandes. Euh, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Donc c'est comme ça qu'on qu nomme en fait euh, la, la catégorie de menace. Euh, une espèce qui vit dans, dans les pannes du nerf, euh, qui fleurit en hiver, je pense, hein, Charlotte, enfin euh, au tout début du printemps, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, on a aussi une autre espèce, la fritillaire pintade, qui est plutôt jolie, qui fait des petites cloches en damier euh, euh, pourpre et blanc. Alors ailleurs en France, elle est... Pas forcément très 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 menacé, mais nous, en tout cas, dans les Hauts-de-France, dans la vallée de la Lys. Donc, ça vous parle peut-être pas, mais enfin, il y a une, une unique population dans le département, donc dans le département du Pas-de-Calais. Donc, une seule une seule population naturelle qu'on va trouver dans des dans des prairies alluviales fauchées ou qui sont pâturées et qui sont très peu fertilisées. Donc euh, voilà, c'est un milieu qui est plutôt plutôt rare et, et plutôt, euh, plutôt important. Donc euh, bah, tous les ans, j'ai ma collègue qui, qui va euh, suivre euh, cette petite population, qui va voir comment, comment elle se porte. Alors euh, voilà, euh, c'est est, est une plante euh, qui, est donc, euh, qui est donc menacée, mais qui se porte relativement bien depuis quelques années. Euh, la population a tendance à, à monter quand même. Euh, et sinon, pour un exemple de plante complètement disparue, euh, on a le spirande d'été, donc c'est vraiment une toute, toute petite orchidée. Alors je vais avoir du mal à vous la décrire, mais voilà, on imagine souvent des très grandes orchidées très exubérantes. Là, c'est vraiment une toute petite espèce. Euh, donc autrefois, on, la, on pouvait la voir dans, dans les départements du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de, de la Somme et de l'Oise, euh, donc dans les prairies humides, dans les landes et dans les tourbières. Mais voilà, on l'a pas revue depuis 1985, bien qu'il qu y ait de recherches minutieuses qui sont effectuées pour pour la retrouver. Donc voilà, il y a des espèces qui ont complètement disparu et qui figurent dans cette liste dans cette liste rouge. Je vous invite à la, à la consulter en ligne, hein, on, on l'a sur notre site internet. Comme ça, Vous pourrez voir comment c'est élaboré avec des exemples par département aussi. Euh, et à la fin, en fait, une liste rouge, pour vous donner un peu une idée, c'est une liste de plantes avec la catégorie de menaces euh, en danger critique d'extinction, en danger euh, vulnérable. Enfin, je, je l'ai dit peut-être pas tout à fait exactement dans l'ordre, mais voilà, avec des, des, des critères qui sont donnés et qui sont très précis et, et créés par, par les botanistes. Euh, voilà pour quelques petits exemples. Euh, ce qui me paraissait important de, de dire, c'est de, de faire un petit rappel sur euh, la différence entre une plante protégée et une plante menacée. Alors Souvent, les gens confondent les, les deux expressions ou pensent que si la plante est protégée, elle est forcément menacée, ou que si elle est menacée, eh ben, on a déjà comment dire, mis un statut de protection. Alors euh, non, malheureusement, ça aurait été bien dans ce sens-là, mais c'est n'est pas toujours le cas. Donc, euh, une plante protégée, c'est quoi euh, Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des plantes qui sont protégées au niveau national, mais qui peuvent aussi être protégées uniquement au niveau régional. Donc, par exemple, on a la, la, la linère couchée qui est protégée uniquement dans l'ancienne région Nord Pas-de-Calais. Euh, donc, en plus, pas sur la région Hauts-de-France, mais dans l'ancienne région Nord Pas-de-Calais. Mais des plantes, par exemple, comme la grande douve ou bien euh, le chou marin. Donc, euh, ou encore la tulipe sauvage. La tulipe sauvage, vous pouvez peut-être un peu l'imaginer. Euh, ça, c'est des plantes qui bénéficient d'une protection qui est nationale. Euh, on a aussi des listes qui sont applicables au niveau de l'Union européenne, et c'est ce qu'on va appeler la directive Habitat faune Flore. Alors, je ne sais pas, Charlotte, si tu as un exemple de plante comme ça qui te vient à l'esprit, ou, ou pas du tout. Tu me prends au dépourvu, là. <rire> Enfin, c'est pas grave, mais en tout cas, vous avez conscience que des listes existent en fonction euh, des territoires et des, comment dire, euh, euh, au niveau national, au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau euh, plus, plus local. Euh, alors après, on a aussi des espèces qui, qui font l'objet d'arrêtés de protection, mais uniquement pendant une période donnée et sur un territoire donné. Euh, par exemple, euh, on va penser au lilan de mer. Euh, qui est beaucoup cueilli, euh, comment dire, euh, parce que bon, c'est plutôt joli, et qui est très cueilli. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un arrêté du 15 juillet au 15 août sur un secteur qui est très limité, donc la commune d'Étaples, qui se situe dans, dans le Pas-de-Calais. Et donc là, euh, voilà, pendant cette période-là, on va pas pouvoir l'accueillir. Et c'est quelque chose de, comment dire, euh, euh, qui existe pour cette espèce-là, mais... Mais voilà, c'est quand même un processus qui est lourd et on peut pas faire ça facilement pour toutes les espèces. Donc euh, voilà, je disais tout à l'heure qu'une plante qui est menacée, donc elle n'est pas forcément protégée. Et inversement, une plante protégée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est menacée de manière directe. Donc euh, notre exemple de la fritillaire pintade de tout à l'heure, euh, donc je disais qu'il y avait qu'une seule population dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, elle n'est pas protégée donc elle est, elle est menacée mais elle n'est pas protégée parce qu'en fait elle a été découverte après l'établissement euh, de cette liste de protection donc euh, la liste de protection avait été déjà créée avant qu'on découvre l'espèce donc euh, il faudrait pouvoir recréer une nouvelle liste de protection pour pouvoir l'intégrer euh, voilà donc euh, pour cette espèce là euh, malheureusement pour le moment il n'y a pas un statut euh, de protection euh, pour un exemple dans le sens inverse, on a la dorine à feuilles alternes, donc qui elle, elle est, est protégée en Nord-Pas-de-Calais mais aussi en Picardie. Euh, elle est protégée donc, mais par contre euh, sa menace n'est pas très très préoccupante parce qu'elle vit euh, dans des vallons forestiers qui sont inondables et qui sont liés à des petits cours d'eau euh, et qui sont pas spécialement des habitats très menacés en tout cas euh, pour le moment. Donc, euh, voilà pour les exemples. <rire> euh... Euh,
1: je crois qu'il y a aussi toute une série de plantes que vous surveillez peut-être plus ou moins, euh, qui sont de la catégorie des plantes euh, exotiques envahissantes. Là, Est-ce que tu peux nous en dire un peu euh, sur ces, cette catégorie-là de plantes
2: oui, alors les fameuses plantes exotiques envahissantes. Donc il existe aussi des, des, des animaux hein, qui sont exotiques envahissantes, par exemple le rat musqué. Donc on, on a la même chose pour les plantes. Donc euh, tout simplement, en fait, les, les plantes exotiques envahissantes. Donc c'est vraiment la dénomination que nous on utilise au conservatoire botanique. Euh, c'est une plante qui a été introduite en fait par, euh, par l'humain, euh, soit de manière volontaire, soit euh, ben, sans le vouloir, euh, par hasard. Et qui va se retrouver en fait en dehors de son aire de répartition naturelle, donc qui va exister ailleurs de manière naturelle dans le monde, euh, mais pas euh, pas euh, sur notre territoire. Donc le problème avec ces espèces là, c'est qu'elles risquent de menacer les habitats et euh, elles peuvent prendre parfois la place des espèces euh, indigènes, donc les espèces locales tout simplement. Et donc derrière, il peut y avoir bah, tout un tas de conséquences, hein, des conséquences écologiques. Comme je disais, bah, par exemple, prendre la place d'une espèce qui est, euh, comment dire, déjà fragile, il euh, y a des conséquences économiques hein, aussi, parce que ça coûte très cher de les, comment dire, euh, de, de les contrer. Et il peut y aussi y avoir des, comment dire, des effets euh, au niveau sanitaire. On connaît, je pense que vous connaissez l'exemple de l'ambroisie, par exemple, hein, qui, qui provoque des, des allergies assez fortes. Euh, donc voilà, les plantes exotiques envahissantes, c'est un sujet au Conservatoire botanique national de Bayeul. On a notamment édité un guide euh, qui existait déjà depuis quelques années. Donc là, on a fait une réédition en 2021, parce qu'il ben, y, a, y a sans arrêt de nouvelles espèces qui, qui sont découvertes. Donc là, dans l'ouvrage, il y a 34, 34 espèces qui sont présentées sous forme de fiches. On va retrouver euh, la, tox la taxonomie, euh, on va retrouver la biologie de cette plante, mais aussi euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, les gérer euh, pour euh, comment dire euh, bah, qu'elles prennent pas euh, toute la place ou tout simplement euh, arriver à à ce qu'elles ne poussent plus à tel endroit alors c'est un peu plus compliqué et il y a aussi 4, 14 autres espèces qui sont à surveiller qui sont moins connues et qui sont peut-être pour le moins un peu moins préoccupantes donc euh, bah, pour nous cet ouvrage c'était important parce que c'est c'est vraiment un outil euh, que les acteurs locaux peuvent utiliser, donc euh, par exemple les gestionnaires d'espaces naturels, les collectivités euh, ou les usagers de la nature, hein, de, manière natu de manière plus générale, euh, voilà, pour disposer vraiment des informations pour euh, bah, mieux les connaître euh, et puis euh, trouver les stratégies euh, les, les plus adaptées pour euh, pour chaque cas finalement. Donc euh, bah, au niveau des, des plantes les plus connues, il bah, y a les renouées, par exemple. Euh, Renouée du Japon, par exemple. On les voit euh, au début, euh, si vous la connaissez pas, euh, peut-être que vous l'avez jamais remarqué mais à partir du moment où vous savez ce que c'est, vous la voyez partout. Il <rire> euh, y a, euh, <rire> c'est ça. Moi, je le connaissais pas, et maintenant j'ai l'impression qu'on. Enfin, bah, c'est pas qu'une impression, c'est qu'il y en a partout, surtout dans les, les espaces anthropisés. Il hein. euh, y a les myriophiles aussi qui sont qui sont, euh, comment dire, problématiques ou encore les Jussies et le, le budléa, par exemple. Je pense que le budléa, c'est l'arbre à papillons. Hein. Je, pense que, je pense que tout le monde a déjà vu un arbre à papillons un jour dans sa vie, hein, près des gares, par exemple, il y en a beaucoup, qui attirent énormément de papillons, notamment, mais euh, qui, euh, en fait, sont, sont plutôt des leurres euh, pour les papillons, qui s'épuisent dessus, euh, mais qui euh, n'en ne, tirent aucune nourriture. Euh, donc voilà des espèces qui, qui sont, comment dire, euh, euh, problématiques et qui, euh, qui constituent un, un travail important euh, pour nous. <rire>
1: Ok. Alors, peut-être question euh, simple et concise, mais qui va appeler une réponse un peu longue. Euh, je me demandais comment ça fonctionnait au, co au quotidien, concrètement, les inventaires et les relevés de la France et tous ces suivis, et euh, qu'est-ce qu'il y a ensuite comme ressources pour euh, consulter ces inventaires et pour en faire quelque chose euh, derrière. Voilà, si vous pouvez nous donner une vision un peu globale de comment ça se passe euh, le quotidien de quelqu'un au conservatoire.
2: Bon, on va faire une, une réponse à deux voix, hein, mais euh, puisque Charlotte est quand même plus sur le terrain que moi, donc euh, voilà. On, en général, euh, là, on va vous parler de l'exemple de Bayeul, mais en général, les conservatoires botaniques nationaux euh, travaillent à peu près de la même façon, donc euh, ça vous donnera quand même une bonne idée. Euh, donc, pour le petit historique, on a fait le premier inventaire systématique de la flore sauvage euh, en Nord-Pas-de-Calais en 98 et euh, le suivant, enfin en 2004, pour la Picardie. Et on en a créé euh, le premier atlas de la flore, de la flande française, en 2008. Donc, en fait, ces deux programmes d'inventaire, ils ont vraiment permis de créer euh, euh, ces différents référentiels euh, pour le territoire de Hauts-de-France. Et euh, depuis, il y a eu des inventaires euh, qui sont systématiques sur tout le territoire. Et l'objectif, c'est vraiment d'éviter un vieillissement des données. Donc, en fait, il faut faire des inventaires pour que cette donnée ne devienne pas, comment dire, complètement caduque, euh, d'où euh, le fait que nos botanistes sont, voilà, sont beaucoup, beaucoup sur le terrain. Euh, actuellement, on est en cours de rédaction d'un atlas pour l'échelle des Hauts-de-France. Donc voilà, c'est un gros travail qu'on qu fait au Conservatoire Botanique et qui repose du coup sur ces programmes d'inventaire. Donc euh, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire des inventaires, finalement, c'est vraiment l'ADN des conservatoires botaniques. C'est inscrit dans les, dans les décrets. Euh, moi, quand j'explique grand, du grand public ce que c'est euh, un conservatoire botanique, c'est voilà, j'explique que les botanistes vont sur le terrain et qui réalisent des inventaires en disant à tel ou tel endroit il y a telle espèce euh, et dans quelle comment dire dans quelle situation elle se trouve. Donc vraiment, c'est une responsabilité pour nous de, de faire ces inventaires. Euh, donc, d'acquérir, de valider, de centraliser euh, toutes ces données sur la flore sauvage. Euh, le but, vraiment, c'est d'améliorer cette connaissance et qu'elle puisse après être transmise. Donc, euh, voilà, je pense que maintenant, Charlotte, elle va pouvoir euh, vous parler un petit ouais. peu plus concrètement de comment ça se passe, tous ces inventaires.
3: <rire> Alors, on est une vingtaine de botanistes salariés au CBN de Bayeul. Euh, répartis sur euh, Bayeul, Amiens et, euh, et la Normandie à Rouen. Et donc pour nous, notre période un peu euh, un peu chargée, c'est euh, entre avril et septembre, au moment où en fait les plantes elles, elles sortent, elles font leurs fleurs, et donc le moment où elles sont le plus facile à déterminer. Et donc à cette période-là, on est ce qu'on dit sur le, c'est dans notre jardin dans notre jargon, on dit qu'on est sur le terrain. Et on va passer donc plusieurs jours par semaine à sillonner notre région. Donc Moi, généralement, j aussi entre 3-4 jours par, euh, par semaine de terrain. Et donc, chaque botaniste a des projets très différents qui ont des objectifs différents. Et, mais chacun de ces projets nous permet d'acquérir ce qu'on appelle de la donnée, c'est-à-dire de noter les, toutes les plantes qu'on observe et d'associer à ces plantes une localisation. Donc je, vais pas vous expliquer, bah, je pourrais vous expliquer toutes les, toutes les missions qu'on qu a au conservatoire, mais il nous faudrait euh, très, très, très longtemps. Euh, donc je vais juste vous expliquer une, des, une des, de nos grosses missions, qui est la mission d'Atlas. Son objectif de cette mission, c'est d'avoir pour chaque commune de notre territoire, une liste le plus complet possible de toutes les espèces qui sont sur, cette, sur, euh, sur une commune. Et donc, Pour cela, bah, on va commencer... On a, euh, Généralement tous les ans, une, un certain nombre de communes. Donc selon, euh, selon les années, ça peut être 20 ou 30 communes. Et on va prospecter sur ces communes. On va avoir entre une demi-journée et une journée de terrain. Donc c'est assez court. Il faut être performant. Il faut pas trop traîner. Généralement, euh, donc on n'arrive pas les mains dans les poches. Hein, on prépare bien notre terrain à l'avance. Généralement grâce à avec euh, euh, des photos aériennes, euh, des cartes géologiques. On va également regarder quelles espèces ont été vues dans les années précédentes. Parfois, on peut remonter très loin, dans les années 90, même encore au-delà, pour pour essayer de retrouver ces espèces qui ont qui ont été observées auparavant et pas revues depuis. Et donc, on va essayer d'observer, euh, on va essayer de prospecter, pardon, tous les habitats qui sont présents sur la commune. Des habitats les plus naturels, euh, forêts, zones humides, prairies. Euh, S'il y a des, des étangs, on va aller prospecter les étangs aussi, parce qu'il y a des plantes aquatiques qui poussent dedans. Donc, des habitats les plus naturels aux plus artificialisés. Il faut surtout pas qu'on oublie de prospecter les trottoirs, les friches, les champs, les bords de voies ferrées et même les cimetières. Un bon inventaire communal, on doit forcément passer par euh, par le cimetière de la commune. En fait, dans les cimetières, on va trouver les allées, les sépultures et les murs. Eh bien, C'est des milieux qui sont très minéraux sur lesquels on va retrouver une flore tout à fait particulière. Souvent, elle est commune, hein, mais parfois, on peut avoir des belles surprises et trouver des espèces un peu plus rares ou menacées. Surtout maintenant euh, avec euh, l'interdiction de l'utilisation des herbicides. Donc Tout au long de notre inventaire, de notre journée de terrain, on va noter toutes les espèces qu'on voit. Euh, ça, ça peut aller de l'espèce la plus commune, comme la pâquerette ou le pissenlit, jusqu'à euh, l'espèce hyper rare, comme euh, le liparis de Lezel. Euh, la plupart du temps, donc, on arrive à déterminer les plantes sur le terrain, mais certaines sont un petit peu plus compliquées. Donc, on... soit on prend des photos si ça suffit, ou alors on va euh, prendre un petit échantillon de la plante, ce qu'on a besoin en fait pour pour la déterminer. Ah, elle est, elle est pas mal la photo du cimetière là. <rire> bon, par contre, tout ça c'est planté, hein. c'est pas euh, c'est pas sauvage. Hein. <rire> euh... Donc pour
1: ceux qui euh... après, qui uh, vient de mettre une image de cimetière dans les dans, euh, <rire> dans la chatroom. Pardon, <rire> <rire> pas de souci. Um, donc uh, oui, parce que certaines espèces, on a besoin de vraiment agro agrandir ou d'avoir d'avoir. Ouais, c'est ça. On a besoin de matériel microscope. de, c'est ça, de
3: loupe binoculaire ou de microscope pour vraiment euh, regarder. Parfois, il faut regarder la forme des grains de pollen euh, ou euh, disséquer la fleur pour y réussir à déterminer. Euh, à quelle espèce on a affaire. Et donc euh, sur le terrain, on a souvent euh, quelques outils avec nous, donc euh, une petite loupe euh, de botaniste, on dit aussi euh, loupe de géologue qu'on qu a autour du cou. Euh, ça, faut surtout pas la perdre, sinon on est perdu pour la... notre journée, elle est perdue. Et puis on a aussi euh, des bouquins euh, qu'on appelle des flores, qui sont des livres de détermination. Donc généralement, c'est des livres, euh, euh, c'est pas le genre de livre qu'on lit juste avant d'aller se coucher. Enfin, c'est un peu voilà, c'est des livres un peu compliqués. Euh, et ces livres nous permettent donc de, de déterminer les espèces euh, euh, qu'on a devant nous grâce à plein
2: de,
1: plein de critères différents. Ouais, je, fais, je fais souvent l'analogie quand j'explique euh, ce que c'est qu'une flore. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, sauf qu'à la fin, vous savez quelle espèce vous avez en face de nous. Euh, vous faites des choix.
3: C'est <rire> ça Oui, non, c'est bien. <rire> euh, et donc, euh, les espèces les plus rares et menacées, on va les localiser précisément grâce à un GPS. Et par contre, on va pas s'embêter de localiser précisément chaque ortie qu'on va croiser sur la commune. Mais ça reste important de savoir que sur la commune, on a de l'ortie. Une fois qu'on a fini notre journée, notre journée de terrain, c'est pas terminé. Euh, le lendemain ou le surlendemain, quand on retourne au bureau, il faut qu'on rentre toutes nos données dans notre base de données qu'on appelle digital. digital euh, petit jeu de mots entre la plante et puis euh, le, le digital d'Internet. Donc, on rentre nos données dans, euh, dans cette base de données et ensuite, elles sont vérifiées pour éviter au maximum que nos données euh, qu'on qu rentre des erreurs de détermination euh, dans, dans notre base de données. Donc, on a un super petit outil qui nous euh, prévalide en quelque sorte nos données, qui va nous dire, tiens, attention, cette espèce, elle est bizarre, c'est une espèce méditerranéenne, elle n'a jamais été vue dans la région, faudrait peut-être s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Et donc, quand justement, on a ça, on a une petite alerte et... Euh, on a un botaniste ou un phytosociologue expérimenté qui va venir vérifier la donnée et, par exemple, demander des photos ou voire même demander à ce qu'on retourne sur le terrain pour, pour s'assurer que c'est bien, que bien la, cette plante qu'on a vue. Et une fois qu'elles sont validées, ces données, elles sont consultables sur Digital2. Donc, Digital2, c'est notre système d'information. Donc, en gros, c'est un site internet sur lequel vous allez avoir une carte des Hauts-de-France. Et euh, vous allez pouvoir, euh, par exemple, voir euh, toutes les communes qui vont s'allumer pour, euh, pour l'ortie. Hmm.
1: Donc, c'est grâce à ce travail. travail.
3: Euh, ouais.
4: <rire> ouais Il
3: faut surtout éviter d'intégrer des erreurs. Parce que, euh, sur une journée de terrain, on peut facilement rentrer euh, euh, 200, 200 données, donc 200 noms de plantes euh, différents. Et donc euh, une erreur euh, une erreur de frappe, une erreur d'orthographe, ça peut vite euh, ça peut vite passer et euh, donc la validation c'est super important quoi. Et donc c'est ce travail euh, d'inventaire qui va nous permettre derrière de déterminer si une une espèce ou si une communauté végétale est très commune ou au contraire très rare, d'où l'importance en fait de 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 savoir que l'ortie est présente sur toutes les communes, tout, sur toutes les communes pour dire bah ben, voilà, l'ortie c'est sûr. Euh, on a toutes les observations pour dire qu'elle est très commune. Et le paris de Leuzel, on a toutes les données pour dire que c'est une espèce qui est très rare. Et puis si, euh, grâce aux inventaires qui ont été faits euh, dans les années 90, euh, on compare les inventaires dans les années 90 et les inventaires qui sont faits en 2020, eh bien, on va regarder si certaines euh, espèces sont pas en train de... Euh, leur population, est-ce qu'elles sont en train de diminuer ou pas C'est ce qui va nous permettre de dire si une espèce est menacée.
1: Ouais, ça c'est un truc qui me frappe, enfin me dire que les premiers inventaires qui ont été faits vraiment exhaustifs, ça date des années 90. Euh, enfin, j'ai du mal à me représenter qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que finalement la dégradation de l'environnement, ça n'a pas commencé dans les années 90. Donc si déjà maintenant on est capable de mesurer une telle euh, un tel impact et une telle proportion de disparition dans en l'espace de, de 30 ans, bah qu'est-ce qu'est-ce qu que ça a dû être avant, quoi qu'est-ce qu'on a loupé, euh, combien il y avait d'espèces avant qu'on n'a même pas recensées et on ne s'est même pas rendu compte qu'elles avaient disparu. C'est vraiment un travail hyper important. quoi.
3: Ouais. Et du coup, euh, les, les herbiers on, dont on dispose sont super importants pour ça, euh, pour se rendre compte bah, qu'on avait certaines espèces extrêmement précieuses. Que, alors, Je redonne l'exemple du liparis de Lezel, qui est vraiment une espèce emblématique. Euh, on sait grâce à un herbier qu'on qu a au CBN qu'il y en avait à Lille. Et, et donc les herbiers nous permettent de, de savoir justement euh, certaines espèces très rares et eh ben on en avait à tel endroit et jamais ça nous serait venu à l'idée en
1: fait. Et les, les herbiers ça peut remonter jusqu'à quand du coup
2: euh, Bah Clémence tu disais euh, le début, début, du, dixième, début du 19e siècle en tout cas le plus vieux dont on dispose au Conservatoire botanique. Ouais. Ouais. Ok. Donc euh, oui on en a, on a pas mal du XIXe euh, après on a XXe et euh, et puis pas Ouais, pas plus, pas plus ancien par contre. C'est déjà pas mal parce que oui, ça, pose, voit, ça pose d'autres problèmes
1: que... de conservation, j'imagine. Ouais,
2: C'est ce ouais, tout un sujet aussi, ça, la conservation des herbiers. Euh, euh, C'est vraiment des documents très, très, très fragiles et qui peuvent se détériorer, notamment avec des petites bêtes qui vont venir les grignoter. Donc, euh, on, on a du, on a du boulot pour les, les préserver. Ouais. D'où, d'où, toute cette logique de numérisation aussi pour préserver euh, le patrimoine.
3: Du coup, pour la petite anecdote euh, pour les herbiers, euh, une fois de temps en temps, pour euh, tuer les, les petites bêtes qui, qui mangent nos, nos herbiers, il euh, y a tous les botanistes du conservatoire qui font une chaîne humaine et on transporte donc nos herbiers et on les met en congélateur pour tuer les petites bêtes. C'est le plus écologique.
2: Marrant. Finalement, c'est le plus écologique parce qu'avant, il y avait des, euh, pas mal de produits chimiques qui étaient utilisés mmh. pour euh, la conservation. Donc, euh, voilà, on évite, euh, on évite un maximum ces produits... Euh actuellement et puis,
3: et... Ouais. et puis pour la personne qui,
2: qui touche les herbiers c'est pas terrible quoi ouais,
1: ouais. ok euh, bah, gros gros travail aussi de mettre toutes les planches au congélateur <rire> euh, mais je pense qu'on fera un épisode sur les, les herbiers herbiers la question de l'herbier ça mérite un épisode entier quoi euh, donc, donc là actuellement les observations que vous avez mises sur digital 2, ça ressemble quoi ça correspond à quoi combien de données actuellement
2: eh ben, en fait, on est environ à 4 millions de données, enfin, certainement plus déjà euh, depuis que, que je l'ai écrit. Hein. Euh, donc vraiment, c'est un, un beau paquet de données Donc dans Digital 2. Euh, donc Digital 2, comme Charlotte elle le disait, c'est vraiment notre système d'information, c'est une base de données en fait qui est euh, à disposition aussi du public, donc qui est consultable en ligne. Euh, donc euh, peu importe le niveau, on peut se connecter à Digital euh, et noter la plante, on pourra voir si elle est présente par exemple dans sa commune, on pourra voir euh, son écologie, euh, si, avec un petit texte, si elle est rare, si elle est menacée ou pas, euh, voir des cartes, euh, donc ça c'est la possibilité de, de consulter tout simplement, mais on a aussi euh, tout un tas de bénévoles qui ont euh, des comptes, euh, on leur crée des comptes pour qu'ils puissent eux aussi rentrer de la donnée donc là en fait on a parlé euh, des botanistes du conservatoire botanique qui, euh, qui rendent de la donnée mais on a aussi euh, beaucoup de, de bénévoles qui, qui rendent ces données et qui sont hyper précieuses donc voilà si, si vous êtes dans les Hauts-de-France et, et que, vous êtes, euh, voilà, que vous avez déjà un petit niveau en botanique euh, on, peut, on peut vous ouvrir un compte euh, on a euh, on a aussi euh, d'autres euh, d'autres systèmes mais je pense qu'on en parlera un petit peu après donc euh, je m'arrêterai là pour le moment.
1: Ok. Euh, bah du coup moi je me demandais si vous aviez euh, des exemples concrets de plantes ou d'espèces sur lesquelles vous êtes déjà intervenu et pour lesquelles euh, les actions ont eu une, répercu une répercussion concrète.
2: Euh, ouais donc là du coup ce sera ma collègue euh, Bertie Assez donc qui est chargée de mission scientifique et qui est référente en conservation donc. On parle conservateur conservatoire botanique, mais en fait, elle est seule sur la mission de conservation. Euh, okay. En tout cas, enfin sur cette mission bien précise. Après, elle est aidée par les botanistes qui lui ramènent, par exemple, des graines qu'ils auront récoltées sur le terrain. Euh, mais voilà, elle va avoir un petit peu l'aide de nos jardiniers aussi qui, qui travaillent sur le site. Mais, mais voilà, elle est seule sur sur cette sur cette mission. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense qu'elle euh, nous a envoyé
1: une petite capsule audio.
4: Euh, que, Pascal, est-ce que tu es prêt à la diffuser Le Conservatoire botanique national de Bayeul mène des actions de conservation pour préserver les espèces de son territoire d'agrément. C'est-à-dire que les botanistes vont sur le terrain pour réaliser une expertise sur l'état d'une espèce ou d'une population d'espèces, et qu'ils vont proposer, si besoin, des actions de conservation à mettre en œuvre. Alors pour cela, on réalise des suivis plus ou moins réguliers euh, des populations. Donc on va compter les effectifs, c'est-à-dire pour résumer le nombre de plantes. On va regarder si cette plante fleurit, si elle se reproduit, c'est-à-dire -ce que, est est-ce qu'elle forme des descendants, est-ce qu'elle s'étend en surface. Et on va également évaluer si des menaces naturelles, euh, par exemple une dynamique de végétation trop forte, ou bien des menaces liées à l'homme euh, pèsent sur cette plante. Euh, de tout ça, on va déduire soit que la plante se développe bien, soit qu'au contraire, il faut mettre en place des actions urgentes pour euh, éviter sa, sa disparition. Donc, euh, bah, lorsque les milieux sont gérés par un organisme gestionnaire, en général, celui-ci va pouvoir intervenir en mettant en œuvre une gestion spécifique appropriée à l'espèce. Donc, ça peut être une fauche tardive, un pâturage, ou éventuellement une coupe euh, d'arbres, d'arbustes euh, qui sont aux alentours de, de la plante et qui sont, euh, qui sont gênants. Par contre, euh, lorsque les sites ne sont pas gérés, c'est un peu plus compliqué d'intervenir. Et donc là, euh, il va falloir alerter les pouvoirs publics sur l'urgence de mettre en place une action de préservation. Les botanistes du conservatoire peuvent également réaliser une récolte de semences ou euh, de plants, hein, des, des, des éclats de, de, de matériel végétatif que, euh, que nous conservons au conservatoire, donc soit dans la banque de semences, soit en culture, au jardin conservatoire. Euh, dans certains cas, lorsque les conditions écologiques, mais aussi foncières, s'y prêtent, on peut remettre des plantes dans la nature, donc en utilisant les semences conservées dans la banque de semences ou, euh, ou au jardin. Alors, soit on va agrandir une population qui n'avait plus assez d'individus, donc on va la redynamiser, pour qu'elle puisse avoir à nouveau des échanges génétiques de qualité, euh, et éventuellement que cette population soit aussi plus attractive pour les insectes du fait qu'elle est, qu est plus grande, elle va être plus visible et elle va être plus attractive. Donc elle va pouvoir, cette population, à nouveau se multiplier et c'est-à-dire former une descendance. On peut aussi recréer une population disparue. Donc, euh, on l'a fait, par exemple, pour la ciguvireuse dans un, un marais du Pas-de-Calais, on l'a fait pour le Jean rude, et on l'a fait aussi pour le millepertuis des marais. Donc, euh, concernant cette dernière espèce, donc euh, le millepertuis des marais, Hypericum l'Odes, pour son nom scientifique, nous avons utilisé des plantes qui étaient en culture, au jardin et on, on a introduit ces ces plants dans un, un secteur alors qui bien sûr euh, convient d'un point de vue écologique hein, à l'espèce mais surtout un secteur qui est géré qui est en réserve naturelle régionale euh, ce lieu d'introduction il n'a pas été choisi au hasard parce qu'on est on est proche on est à un kilomètre et demi d'un secteur où la plante était encore visible dans les années 70 mais euh, la construction d'un lotissement a conduit à la disparition de la plante. Donc cette introduction, ben, on l'a réalisée en 2018. Euh, on a tout simplement euh, planté hein, le millepertuis dans le sol euh, sur des sur des pourtours euh, de mar et euh, depuis ben, les suivis réalisés chaque année ont montré une belle extension de la plante avec des taux de fleurissement et de de graines, assez important. Donc là, on peut vraiment parler de succès pour cette action de conservation. Alors toutefois, je, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce, ce, ce type d'action, hein, de remettre des plantes dans la nature, ça doit vraiment rester une solution ultime. La priorité, c'est bien de maintenir les espèces en bon état et d'éviter qu'elles qu ne disparaissent. Super. Moi, ouais, ça, c'est un exemple concret,
1: du coup, de ce qui peut être fait. Et je pense que c'est important, ce qu'elle dit à la fin de la capsule, euh, souligner le fait que c'est important de conserver les milieux plutôt que de, de s'évertuer à réintroduire. Euh, il me semblait que, euh, au conservatoire, du coup, vous aviez aussi une sacrée réserve de graines, du coup, de toutes ces espèces euh, sur lesquelles vous travaillez.
2: Oui. Alors, c'est assez impressionnant. Donc, il euh, y a 34 millions de graines euh, qui sont conservées euh, au siège à Bayeul, euh, donc euh, tout simplement dans huit réfrigérateurs et congélateurs. Donc euh, on se dit, bah, comment tout ça, ça peut, bah, ça peut rentrer euh, Souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est que bah, les graines, c'est pas des noix de coco, hein, donc euh, voilà, elles sont toutes petites. Et il y a tout un processus voilà pour qu'elles... Euh soit réfrigérée et congelée dans, dans les meilleures conditions. Donc c'est Bertie qui s'occupe de, de toute cette logique-là. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est aussi une petite, une petite pépite qu'on a au conservatoire et c'est aussi un patrimoine qu'on conserve. Et certaines espèces n'existent plus que sous la forme de graines euh, euh, dans nos congélateurs. Donc euh, voilà, on a une petite responsabilité quand même euh, au niveau de cette conservation.
1: Ok, Mais ça c'est bien, ça fait des, des super exemples de qu'est-ce que les conservatoires peuvent faire et du coup euh, je m'interrogeais un peu plus largement sur le rôle des conservatoires euh, et, de, et de la botanique en général dans le, dans le futur euh, je crois que c'est assez difficile là pour l'instant d'évaluer l'impact que peuvent avoir à l'échelle d'une région ou, ou de la France euh, de l'implantation d'un conservatoire botanique parce que comme on disait ça fait pas si longtemps qu'on fait des inventaires et ça fait pas si longtemps qu'on essaye de, de gérer un peu cette, cette flore et ces espèces euh, mais euh, est-ce que la tendance quand même c'est euh, de créer plus de ces conservatoires euh, ou alors au contraire de, de réduire leurs activités faute de financement parce que c'est toujours un gros problème quand on parle de, de conservation c'est souvent le, le financement des actions euh, donc c'est quoi la tendance en ce moment et quelle est l'importance que les institutions euh, donnent à, à ces structures-là
2: alors, euh, on n'a pas les chiffres concrets hein, pour euh, qui, qui doivent être actualisés pour vraiment montrer euh, l'impact qu'on a euh, sur les, les territoires, mais vra vraiment, on est considéré comme des référents pour la flore sauvage et les végétations. Donc, euh, on est plutôt bien reconnu euh, par les partenaires, le monde institutionnel, l'État. Voilà, on est, on est sollicité euh, quand il quand y a besoin euh, ». La tendance, oui, il y aura des conservatoires qui vont être créés, comme je le disais tout à l'heure, comme euh, conservatoire botanique de Guyane ou Nord-Est ou euh, en Normandie encore. Donc euh, voilà, et le, le travail ne, ne baisse pas, au contraire, on a de plus en plus de sollicitations, il y a beaucoup de travail, euh, mais oui, l'argent c'est aussi le, le nerf de la guerre, donc euh, on a besoin de nos partenaires, on a besoin de nos subventions et on a besoin que ça continue. <rire>
1: Donc la, la botanique, c'est quand même une euh, discipline assez particulière parce qu'il faut apprendre à identifier très strictement, etc., plein plein d'espèces. Euh, et euh, j'ai pu constater moi-même en cherchant euh, comment apprendre la botanique une fois passé l'université. Si on l'a pas fait à la fac, euh, euh, bah, comment on trouve des enseignements en botanique ça, ça paraît assez compliqué là maintenant et euh, j'ai l'impression que ces enseignements disparaissent petit à petit. Donc je me posais la question, est-ce que c'est dur en ce moment pour vous de recruter des bons botanistes à Bayeul euh, Est-ce que vous avez des formations dédiées à ça pour, pour compenser au fait qu'il n'y a plus trop de formations académiques en
2: botanique Alors, on, on va répondre à deux, encore une fois aussi, pour, pour compléter. Hein. Alors, on ne donne pas de formation euh, professionnalisante sur la botanique à proprement parler. On donne des formations initiation à la botanique, donc pour, pour le grand public hein, notamment. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a peu, peu, peu de formations pour devenir botaniste. Donc, Parfois, ça peut être difficile de, de recruter, mais par contre, les, les conservateurs botaniques sont quand même attractifs. Donc, euh, les botanistes souvent ont envie de venir travailler chez nous. Donc, ça, c'est un, un bon point. Moi, moi, ce que je pense aussi en général, c'est que je, je crois qu'il y aura euh, certainement des, des nouvelles. Euh, les nouvelles générations vont avoir envie aussi peut-être de s'intéresser à tout ça. J'ai l'impression que les métiers de la nature, euh, voilà, ça plaît. Alors, la botanique en tant que telle, j'en sais rien, mais en tout cas, on y travaille. Euh, donc voilà, on a aussi un travail nous en, de donner envie et de, de montrer que la botanique euh, c'est pas euh, comment dire une vieille discipline qu'on qu apprend que dans les livres. Enfin voilà, il y, y a pas mal de clichés autour de, de tout ça. Euh, donc j'ai des collègues aussi qui donnent des cours, donc ça peut aussi donner envie. Et nous, on vient aussi proposer nos enseignements donc euh, bah, par exemple Charlotte qui est, qui est là ce soir bah, on donne des cours donc euh, je pense que sur cette question là elle va être un peu plus précise que moi euh, voilà bah, du coup Charlotte je te laisse compléter oui. euh,
3: je vais d'abord répondre sur est-ce qu'on trouve facilement des, des botanistes est-ce qu'on recrute facilement des botanistes bah, j'ai envie de dire que la botanique c'est un microcosme c'est un peu un marché de niche donc d'un côté ça peut être compliqué pour un jeune botaniste de, de trouver une place et c'est également compliqué pour une structure de trouver des botanistes. Il faut qu'on arrive à se rencontrer, en fait. Ce qui est sûr, c'est que si vous cherchez un poste de botaniste, pas la peine de vous rendre à Pôle emploi. Euh, le conseiller va vous regarder avec euh, des gros yeux et vous proposera probablement plus des, des postes d'horticulteur ou architecte euh, paysager ou, euh, archi ou euh, peut-être même euh, jardilande ou gamme vert. Hein, euh, mais sinon, euh, sinon au niveau des, des formations, euh, il existe des, des nombreuses formations, euh, BTS, euh, BTS, licence pro, master en écologie, mais en fait, la plupart restent très généralistes. Euh, moi, j'ai fait un master à Lille, un master en écologie à Lille, et j'ai eu des cours, euh, j'étais que intéressée par la botanique et la phytosociologie et toutes les matières qu'il y a autour, et j'ai eu énormément de cours. Euh, de reconnaissance sur les oiseaux, sur les insectes, euh, les mammifères, les amphibiens. Bon, j'ai un peu honte parce que depuis, j'ai tout oublié. Je suis incapable de reconnaître les chants des oiseaux et euh, identifier les amphibiens. Avant, je savais plus ou moins me débrouiller, maintenant euh, c'est limite si je sais reconnaître un crapaud d'une grenouille. Euh, ah, bref, mais généralement, c'est euh, c'est les matières qui s intéressent le plus les étudiants en fait. J un, on était j'étais un petit peu euh, le vilain petit canard euh, pas vrai. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, je suis passée du statut d'étudiante à professeur. Et généralement, sur une promo, euh, donc je, je, je donne des cours en, dans des deux masters d'écologie à Lille, des cours de phytosociologie. Euh, et donc, sur une promo de 20 étudiants, on va avoir euh, deux, trois botanistes à tout casser, enfin, futurs botanistes à tout casser. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que pour devenir un bon botaniste, pour espérer euh, trouver derrière un un, un job euh, en tant que botaniste, c'est que les formations universitaires, bah malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment s'impliquer dans sa vie personnelle. Le meilleur euh, meilleur conseil que je peux donner, c'est euh, de participer à des sorties nature sur son temps perso avec euh, des associations. Déjà, c'est un, un bon moyen pour se former, et c'est aussi un bon moyen pour se faire connaître et pour rentrer dans le dans le réseau en fait de du domaine de l'environnement qui est vraiment, comme je disais, c'est un microcosme. Tout le monde se connaît et tout le monde connaît tout le monde. Donc en participant à des sorties comme ça, c'est comme ça qu'on se forme. Donc pourquoi Donc il faut contacter les asso-naturalistes et puis participer à des sorties des conservatoires botaniques, du conservatoire botanique de Bayeul. Sinon on a des... Dans le Nord-Pas-de-Calais, on a la Société botanique du Nord de la France. Je fais, je fais un peu de la pub parce que je suis je partie de cet asso, je suis vice-présidente, donc je pouvais pas ne pas en parler. Euh, donc c'est une association droit. qui a, euh, merci. Donc c'est une association qui a pour vocation de réunir tous les botanistes amateurs, professionnels, débutants ou expérimentés, et donc de se réunir pour discuter euh, bota sur des sites euh, euh, parfois exceptionnels. Il hein, faut le dire, on, on essaie de d'aller sur des sites. Euh, pas forcément facilement accessible au public. Et donc il y a des sociétés botaniques dans la plupart des régions de France, donc il ne faut pas hésiter à, à les contacter ces, ces associations. Et puis je voulais, euh, je voulais surtout insister sur le fait que la botanique c'est un métier, mais c'est aussi une passion qui est vécue par plein de gens. Et on a des très bons botanistes qui sont des, des alors amateurs entre guillemets, hein, parce qu'ils ont des niveaux de dingue. Et ces gens ils sont, ils sont pharmaciens, ils sont dentistes, ils sont profs de maths, ils sont retraités. Euh, on a euh, beaucoup de botanistes qui, euh, à la base, euh, botanistes professionnels qui, à la base, n'étaient pas du tout dans le métier.
1: Donc euh, ouais, c'était leur passion à côté et un jour ils se sont dit, euh, <rire> je vais être botaniste. Je me lance. Ouais. Ok. Ouais, et puis il y a aussi. Euh... Sont... Ouais, vas-y fini.
3: Ouais, je veux donner mon, mon... donner, enfin, vous expliquer un petit peu mon parcours. Euh, moi quand j'étais au lycée. Je savais que je voulais travailler dans, dans l'environnement, que je voulais être sur le terrain, et on me disait deux choses il n'y a pas de boulot, alors c'est totalement faux, et euh, tu gagneras mal ta vie. Ça aussi, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, ça va, je vis bien. Euh, donc il ne faut pas. Euh, je, je trouve qu'on décourage beaucoup les beaucoup les gens en fait pour travailler dans ce milieu, et je trouve ça très dommage.
1: Ok, euh, message entendu pour les auditeurs. <rire> euh, c'est souvent une question que, que je me pose, en fait, euh, à, à mon sens, et par rapport à tout ce qu'on dit, euh, ça me semblerait important de préserver le métier de botaniste, et pourtant les, les formations euh, ont, ont eu tendance à disparaître ces dernières années. Alors, est-ce que le but, c'était de se dire, euh, on va s'en sortir avec des, des amateurs éclairés, dont c'est pas le métier principal, mais dont c'est une passion à côté, euh, ou est-ce que c'est vraiment une profession qu'il qui, qu faut sauver quoi C'est quoi votre avis sur la question, un peu <rire>
2: <rire> souvent les botanistes <rire> ah oui non mais c'est sûr c'est enfin c'est comment dire les, les deux sont super importants quoi. on a à la fois besoin des amateurs qui, qui, qui viennent euh, donner euh, la donnée comme je disais tout à l'heure hein. euh, notre réseau euh, nous envoie beaucoup beaucoup de données et on en a, on en a besoin mais, mais voilà il y a, y a besoin aussi des pros euh, qui vont les encadrer aussi et qui, qui vont s'occuper de, de faire ça euh, aussi à, à temps complet quoi. donc euh, bah, je encore une fois, je pense que Charlotte aura son ouais. mot
3: euh,
2: à dire là-dessus.
3: Je suis d'accord euh, avec Clémence. On dépend les uns des
2: autres. Euh, L'un
3: ne, pa ne peut pas se passer de l'autre. Les, les, euh, les amateurs éclairés euh, sont dépendants des professionnels pour plusieurs choses. D'abord, c'est nous qui centralisons euh, les données. C'est euh, bien beau s'ils rentrent des centaines d'espèces dans leurs petits calepins, mais s'ils gardent ça pour eux, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc Nous, on est là pour centraliser les données. Le conservatoire est là pour centraliser des, les données. Et les botanistes sont là pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans leur détermination. Ça peut arriver. Nous, nous, en tant que botanistes professionnels, on fait, on fait des erreurs. Euh, donc, un amateur peut en faire également. Donc, nous, on va valider ces données comme on les valide pour nous, les professionnels. Sans ça, ça pourrait être l'anarchie. Euh, certaines personnes pourraient voir euh, je sais pas, un cocotier en plein, de, en plein milieu de bailleul, alors que c'est totalement impossible. Et puis, on a aussi, euh, ils sont aussi un peu dépendants de nous parce qu'on va les on va les former, on va vraiment tout faire pour qu'ils évitent justement de faire le plus d'erreurs, pour qu'ils évitent de faire des erreurs. Et donc, on a créé ce qu'on appelle au CBN euh, des collectifs. Donc, le but, c'est de réunir tous les gens qui sont intéressés par un thème. Donc, on a plusieurs collectifs. On a forcément le collectif euh, botanique qui va traiter des, des plantes vasculaires. On a un collectif euh, phytosociologie qui va traiter donc des communautés végétales. On a un collectif sur les carassés. Les carassés, c'est des, euh, des algues vertes d'eau douce et on a un collectif sur les bryophytes. Donc les bryophytes, c'est les mousses. Donc ces collectifs, ils ont vraiment pour but de partager nos connaissances avec nos bénévoles. D'un autre côté, nous professionnels, on dépend des amateurs puisqu'ils vont nous remonter toutes leurs données d'observation, toutes leurs données, toutes leurs observations de taxons. Donc là, j'ai pris quelques chiffres euh, sur la période de juillet-septembre 2021. On a 87 bénévoles qui nous ont rentré 5098 observations. Donc on peut se dire si tous les trois mois on a euh, un peu plus de 5000 observations, ça devient un chiffre vraiment important euh, au fur et à mesure. Quoi, et on peut
1: pas s'en passer. Ah, effectivement, c'est intéressant. Alors justement sur, euh, c est, c est, euh, vous touchez pas que des gens qui sont <rire> forcément intéressés et qui pratiquent la botanique. Vous faites aussi beaucoup pour toucher et sensibiliser le, le grand public à ces enjeux. Euh, Est-ce que Clémence, tu peux nous parler un peu de tout ce que vous proposez pour euh pour les futurs auditeurs qui viendraient visiter le conservatoire.
2: Alors oui, comme je disais euh, au début du podcast, on, on accueille énormément d'écoles. Euh, donc euh, c'est peut-être le, le public qu'on accueille le plus au conservatoire. Euh, par exemple, euh, en 2021, on a accueilli 145 classes euh, et c'est à peu près 3859 élèves. Donc euh, voilà, c'est on est content. C'est un bon chiffre. Et, et voilà, tous les ans, on essaye d'avoir à peu près ce, comment dire, ce niveau-là. Donc bah souvent d'année en année les classes reviennent donc euh, elles sont plutôt contentes et les enfants sont ravis euh, d'être dehors et puis d'apprendre plein de choses sur les plantes. Euh, on fait aussi de la formation des professionnels hein, comme je disais tout à l'heure. Euh, on fait aussi participer, notamment avec les inventaires participatifs avec le public sur les communes. Donc là, tout simplement, on leur apprend à faire un inventaire comme un botaniste le ferait, donc bon, à une échelle un peu plus un peu simplifiée, et euh, on essaye aussi d'outiller les associations locales qui pourraient aussi, elles, faire des inventaires à leur échelle. Euh, voilà, c'est aussi pour sensibiliser au métier, euh, comprendre comment nous on fait, etc et euh, ben, on a aussi la communication hein. je prêche un peu pour ma paroisse mais ça reste quand même un, un outil important euh, les réseaux sociaux où on diffuse des anecdotes botaniques euh, on, on, voilà, on diffuse un maximum d'infos sur ce qu'on fait on essaye de faire comprendre euh, euh, Voilà, on est une structure qui est très technique qui, qui est de, de, de haut niveau mais voilà, on, on a vraiment envie que ça passe auprès de tout le monde euh, euh, pour que voilà, on parle de flore sauvage un peu plus euh, dans nos vies
0: se lancer sur TikTok ah pas encore
1: <rire> Il y a une barrière euh, psychologique
2: euh, quelque chose non <rire> ou je sais pas je vieillis peut-être aussi
1: euh... <rire> Alors, On a tous ce même constat c'est qu'il y, y a un gap avec TikTok qu'on n'est pas encore tous prêts à combler mais...
2: ça va peut-être falloir mais en tout cas on s'adapte on essaye en tout cas
1: <rire> Et euh, du coup euh, donc, on avait un exemple d'initiative que vous avez menée euh, en termes de communication. Euh, tu, tu peux, on peut peut-être diffuser l'extrait. Du coup, je crois que tu, tu as prévu un extrait de Thib avec Thibaut Powell euh,
2: <rire> qui nous parle de, du rendez-vous avec l'environnement. Ouais, donc un programme très complet euh, qui touche tout un tas de publics euh, sur un territoire bien précis.
5: Le Conservatoire botanique national de Bayeul travaille depuis maintenant quelques années avec la communauté de communes de Fondre Intérieur. C'est la communauté de communes du, du, du territoire du Conservatoire, du siège du Conservatoire botanique sur Bayeul. Euh, avec cette communauté de communes, nous, nous avons travaillé euh, dès le début à une évaluation du, de, de l'état de la biodiversité globalement sur le territoire. Alors nous nous sommes occupés spécialement euh, de la flore et des végétations quand le groupe ornithologique naturaliste du nord de la lui s'était occupé plutôt de la partie faune. Euh, de par ses actions, nous avons ensuite travaillé à la rédaction d'un carnet intercommunal de biodiversité par euh, commune et où euh, chaque commune retrouvait en fait une, une fiche qui présentait un petit peu les, les éléments naturels caractéristiques du territoire, euh, les espèces, mais également aussi un indicateur sur l'état de la connaissance sur le territoire avec des notions d'éléments de, pour savoir s'il faut actualiser ou non ces données, s'il y a des intérêts, euh, des particularités spécifiques sur, sur, sur ce territoire communal. Euh, suite à cela, nous avons engagé avec la communauté de communes un travail, euh, notamment en, co en, en copilotage, en répondant à un appel à projet de la région qui s'appelle « Rendez-vous avec l'environnement ». Et où, euh, dans cet appel à projet, euh, nous avons fait financer Intégral, des, des, financer intégralement des animations pour les scolaires, donc 50 animations financées pour les scolaires du territoire, 50 communes, en commun, 50 communes sur le territoire de la communauté de communes de Flandre-Intérieur, donc 50 animations financées, Donc avec des, des enseignants qui pouvaient directement nous, nous contacter pour que nous réalisions des animations, soit euh, à bayeul directement sur le site du conservatoire, soit l'équipe d'animateurs se déplace dans les écoles pour faire un petit peu un état des lieux de la biodiversité autour de l'école, pour faire un semis de, de zones fleuries ou encore des plantations de arbustes. Un autre volet de, de cet élément et de ce partenariat, euh, c'est également le, la réalisation d'inventaires participatifs sur le territoire, donc hein, toujours euh, pour euh, travailler au final avec le grand public sur la notion d'inventaire, sur la réalisation d'inventaire et pour participer à l'amélioration de la connaissance euh, de la flore sur le territoire de la communauté de communes. Euh, C'est également euh, la réalisation d'ateliers euh, sur euh, des actions à mener pour euh, favoriser la biodiversité au jardin. Euh, des actions sur euh, quelles espèces ou planter, où, euh, où, planter et où planter, comment planter, où s'approvisionner, euh, quelles notions notamment euh, liées à la marque végétale locale, hein, quel apport de la marque végétale locale qui certifie des végétaux d'origine sauvage et locale euh, pour, pour planter dans, dans son jardin. Euh, mais aussi sur la conception de mares et l'importance de l'eau au jardin, sur euh, euh, l'importance des insectes au jardin et comment les héberger. Donc, tous ces différents éléments-là qui ont été abordés lors d'ateliers qui ont été réalisés euh, en soirée sur le territoire de la communauté de communes. Et puis enfin avec la communauté de communes, on a travaillé également avec les entreprises notamment euh, à faire euh, des chantiers de plantation au sein des entreprises avec les équipes salariées sur le temps de travail pour permettre d'une part d'avoir de la, la cohésion d'équipe, hein, c'est un des éléments, mais surtout pour pouvoir favoriser la biodiversité au sein des, au sein des structures, pour pouvoir entre guillemets exploiter euh, les réserves foncières des, des entreprises. Et puis un travail également avec les élus, euh, où notamment nous avons organisé une visite de site avec les élus, les techniciens, euh, pour avoir des idées un petit peu de comment favoriser la, la biodiversité dans la gestion des espaces verts, alors que ce soit par euh, la gestion des eaux pluviales, mais également par la mise en place de, de zones de fauche euh, plutôt que de zones de tonte. Euh, de rationalisation euh, de gestion des espaces verts hein, donc tous ces éléments qu'on qu regroupe souvent dans, dans l'aspect gestion différenciée et donc ces éléments là sont des éléments qui ont été extrêmement euh, intéressants et, et pour, pour les élus et donc ça ce sont des, des choses qui, qui sont, qui sont qui seront renouvelés, notamment de par l'arrêt des traitements phytosanitaires dans les, les stades et terrains de sport et donc comment le conservatoire aussi pourra accompagner les, les équipes d'élus, de techniciens sur ces dynamiques-là. Donc on est, on est vraiment dans, dans, dans cet aspect de partenariat avec la communauté commune dans un aspect de vulgarisation donc clairement de, de, la, de la connaissance scientifique donc avec les travaux des, des, des botanistes qui vont, qui vont sur le terrain, etc. Et puis comment, grâce à ces travaux, on peut sensibiliser les publics, on peut sensibiliser et agir avec les élèves, on peut intervenir dans le monde de l'entreprise, on peut travailler avec les élus pour faire prendre en compte la, cette biodiversité grâce, à, grâce aux disciplines de, de l'écologie et de la botanique voilà, donc c'est un, un, un petit exemple euh, d'action euh, que mène euh, le conservatoire, notamment avec la communauté de communes de fonds d'intérieur, mais comme euh, il pourrait également euh, le mener avec, avec d'autres collectivités, comme on le mène également avec d'autres co collectivités, notamment sur les atlas de biodiversité communaux, et, euh, et d'autres collectivités avec qui on pourrait travailler plus spécifiquement euh, sur, sur les aspects d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, alors d'éducation à l'environnement, de, des scolaires certes, mais, euh, mais euh, de tous les publics. Hein, on est éduqué et on s'éduque tout au long de la vie
1: bon message effectivement Donc euh, vous agissez et euh, chez les citoyens et chez les décideurs et euh, les communes etc donc euh... C'est bien de, de, de faire remonter tout ça aussi. Juste une petite question dans la chat room. Quelqu'un qui disait, euh, maintenant, on sait que les plantes, c'est aussi des interactions avec des insectes, des interactions avec des champignons. Et il demande si vous travaillez aussi avec des mycologues, donc des spécialistes des champignons, et des entomologues, euh, donc des spécialistes des
2: insectes. Alors, est-ce qu'on travaille avec eux ou est-ce que nous aussi, on est experts euh, en, en entomologie les deux, est-ce que,
1: est que vous avez des gens qui travaillent sur ces questions au conservatoire ou est-ce que c'est quand même, ça reste un peu à part
2: Non, alors euh, on n'a pas d'entomologue euh, au conservatoire botanique. Après, on travaille avec eux, enfin ça reste, voilà, ça reste des, des partenaires. Euh, mais directement, euh, non. Euh, je pense qu'il y a la, pareil la même question pour les champignons. Alors, c'est pareil. Euh, en fait, on travaille.. Euh, on travaille avec la, la Société Mycologique du Nord de la France pour euh, les questions des champignons. C'est une thématique sur laquelle on va devoir travailler de plus en plus, par contre. Pour le moment, on s'appuie sur la Société Mycologique du Nord de la France.
1: Ok. Donc, c'est deux communautés très distinctes qui tendent à se mélanger de plus en plus, c'est ça
2: euh, oui, alors de toute façon, il n'y a pas de frontière entre les disciplines, mais c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir se concentrer sur une chose bien particulière pour aller au fond des choses, je pense. Voilà, Autant qu'il y ait des experts un peu en tout et qu'on échange entre nous, mais, mais que chacun aussi euh, puisse avoir une, une fonction de pointe, finalement.
0: Et on parlait réseaux euh... sociaux, etc. Est-ce que vous faites aussi des visites virtuelles, genre euh, avec une petite caméra, vous vous baladez, avec des, des petits ateliers ou des trucs comme ça, non
2: alors euh, on a une visite virtuelle des jardins donc si vous voulez aller voir sur notre site vous allez pouvoir voir euh,
0: avec la carte euh, ouais.
2: avec, euh, avec la carte euh, un petit peu à quoi ressemblent les jardins donc ça a été fait il y a quelques années mais voilà ça pourrait vous donner une idée on essaye de développer un petit peu les vidéos alors euh, pour le moment c'est c'est à petite échelle, hein. on, fait, on fait des petites vidéos courtes et, et un peu pédagogiques, mais oui, on, on aimerait bien développer un peu plus cet aspect-là. Après, l'idée, c'est que les gens continuent à venir, à venir nous ouais. voir quand même, donc euh, voilà, et, on, on est pour le digital, mais on est aussi pour les contacts euh, euh, quand c'est possible <rire> Ok, du coup pour euh, compléter cet euh,
1: éventail un peu de questions sur la conservation la, euh, botanique, concrètement euh, qu'est-ce qu'une personne random qui écouterait l'épisode euh, au hasard euh, pourrait faire après l'épisode pour contribuer elle aussi à préserver la flore euh, ou à soutenir les activités du conservatoire
2: alors déjà, bah, s'intéresser tout simplement euh, à la flore, c'est déjà énorme. Déjà, euh, se pencher sur la question, c'est déjà bien. Visitez notre site internet, parce qu'il y a plein de ressources aussi euh, à consulter en ligne. Euh, pareil, nous remonter de la donnée. Si vous êtes déjà amateur et que peut-être vous n'avez jamais transmis vos données, alors... Euh, euh, là, euh, renseignez-nous, enfin euh, rapprochez-vous de nous, euh, on, on vous donnera la marche à suivre. Euh, par contre, si vous êtes euh, novice et que vous avez quand même envie de, de remonter un peu de données sur les plantes, on a aussi un, un site de sciences participatives donc euh, multi avec un comment dire un portail multi espèces, c'est-à-dire euh, par exemple vous avez vu euh, je ne sais pas euh, telle espèce à tel endroit et que vous êtes sûr que c'est cette plante-là, vous pouvez remonter la donnée avec une petite photo, la localisation, une petite description. Donc, nous, c'est toujours intéressant. Euh, on a développé aussi des sites pour des espèces en particulier, comme le gui, la marguerite et le nénuphar blanc. Donc, euh, ben, c'est des opérations qui sont qui sont terminées pour le moment, mais rien n'empêche de, de continuer à remonter de la donnée. Par contre, pour le territoire, le territoire des Hauts-de-France, euh, pour le moment, en tout cas... Pour 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 nous, c'est ça. Après, vous pouvez vous, vous rapprocher d'autres conservatoires botaniques nationaux. Euh, et puis, bah, venir aussi chez nous. Si vous avez une classe, n'hésitez pas à faire un voyage de classe et et réserver une animation, pourquoi pas. Euh, et puis, si vous pouvez, agir chez vous. Alors, c'est sûr que ça va pas forcément demain changer la face du monde, mais si vous avez un jardin, même s'il si est petit, bah, plutôt que de mettre des plantes horticoles qui ont été... Euh, fabriqué par l'homme, essayer euh, bah, de planter euh, des, des essences locales. Alors il y a la marque végétale locale, vous pouvez aller voir euh, sur internet ce que c'est. Donc c'est une marque qui, qui permet en fait de, de respecter un certain cahier des charges qui prouve euh, que la plante est d'origine locale euh, et sauvage. Euh, donc euh, voilà, Donc, euh, pas tout simplement acheter le mélange de crènes de. Crêne, de, euh, de de, de fleurs qui sont pas forcément sauvages et, et euh, qui sont génétiquement modifiées. Donc euh, voilà, on, ça part d'une bonne intention, mais ce mais c'est pas, pas le mieux. Euh, on a aussi à Bayeul euh, une grénothèque. Alors euh, ça fonctionne comme une bibliothèque. Vous pouvez venir emprunter des graines de fleurs sauvages à Bayeul, vous les semez chez vous, et euh, bah, si ça pousse, euh, vous venez nous ramener de la semence euh, l'année d'après. Alors, bah là, ça marche que pour euh, pour le territoire euh, comment dire des Hauts-de-France, hein, parce que si quelqu'un du, du sud vient pour prendre des graines, bah ça ça va pas fonctionner parce que c'est c'est pas euh, génétiquement tout à fait les mêmes euh, comment dire les mêmes caractéristiques. Euh, voilà donc euh, je pense qu'il y a des petites choses à faire au jardin tout simplement et puis euh, sinon bah continuez à s'intéresser euh, s'émerveiller et puis bah, quand vous le pouvez euh, transmettre ce que vous savez aux autres ce sera déjà euh, énorme
1: <rire> bah merci je pense qu'ils vont repartir avec plein d'idées là à la fin de cet épisode euh, du coup, comme on arrive à la fin de l'interview, je pose les deux traditionnelles questions de fin d'interview à vous deux. Alors la première, c'est quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et à laquelle vous êtes lassé de répondre
2: Bon bah je je, je me lance euh, et puis je laisserai oui, Charlotte si. dire après. Euh, bah, c'est peut-être euh, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais bon, en tout cas, il n'y a jamais de question bête ou question lassante. Moi, je parle en tant que chargée de com et en tant que plutôt avec la casquette sensibilisation. où voilà, on a vraiment envie que les gens viennent nous poser des questions et, et au contraire, euh, voilà, on, on, on aime bien euh, y répondre. Alors, on peut pas toujours, mais on essaye. Euh, après, il y a une question qu'on nous pose de plus en plus, et notamment les médias aussi. Euh, c'est l'impact du changement climatique sur les plantes sauvages. Alors, pour le moment, c'est un peu compliqué d'y répondre. Donc, euh, bah voilà, j'aime pas trop cette question, les collègues non plus, parce que en fait, on n'a pas encore beaucoup de réponses, de comment dire, on n'a pas encore beaucoup de recul euh, pour répondre à, à ça de manière scientifique. Donc euh, oui, il y aura des impacts, mais lesquels et dans quelle comment dire proportion on ne sait pas trop. Et la deuxième question, bah, je pense que Charlotte, ça ressemblera un peu, c'est est-ce que la plante elle se mange euh, Et si c'est non, bah la personne, bon bah dit oh bon bah c'est nul. Euh, voilà. Ouais. <rire> Ça me rend un petit peu triste parce que voilà, les plantes, euh, elles n'ont pas forcément besoin d'être utiles pour exister. Donc euh, voilà, j'aime bien rappeler que la plante a le droit d'exister euh, pour, pour elle-même et pour sa valeur intrinsèque, tout simplement. À moi <rire> euh,
3: Ouais, je vais me lâcher. <rire> euh, J'ai une question qui me revient, mais oh. très, très souvent et... Et même des personnes de ma famille me l'ont posé. Je crois qu'ils ont arrêté, c'est bon, je pense qu'ils ont compris. Donc cette question, c'est j'ai des pucerons sur mes rosiers, comment je peux faire pour m'en débarrasser euh, Donc généralement, je réponds euh, que je ne fais pas de jardinage et je ne suis pas horticultrice. Et en plus, je suis probablement la personne la moins bien placée pour répondre à cette question, parce que dans mon jardin, je laisse faire la nature, euh, je tond rarement la ma pelouse. Donc à la limite, ce que je répondrais vraiment, c'est euh, moi, je laisse les pucerons si mon rosier y crève, bah, je mettrai un sureau ou un noisetier bien de chez nous, végétal local, un truc du genre. Voire même, euh, bah il crève, bah c'est tout, euh, je le remplace pas et puis euh, et puis on verra ce qui pousse à la place. <rire> et puis euh, sinon, je rebondis sur euh, sur ta question, euh, Clémence, à quoi, sert, à quoi sert une plante Est-ce qu'elle se mange euh, J'aime bien comparer les notre patrimoine naturel euh, à notre patrimoine historique. Personne ne viendrait, à, à de, n'oserait demander à quoi ça sert de conserver le, le Louvre ou le château de Versailles. Ça paraît naturel, ça paraît évident. Ben, notre patrimoine naturel, donc les, les plantes et la faune, ben, c'est exactement pareil. Il ne faut pas se poser la question. C'est un patrimoine qui est inestimable et il faut le conserver pour ce qu'il est et pour rien d'autre. Je
1: parle je pense que c'est un, un, un beau message <rire> et euh, ah, du coup à l'inverse, quelle est la question qu'on vous pose jamais mais à laquelle vous auriez bien aimé répondre un jour
2: bah, j'ai pensé à quelque chose euh, peut-être tout bête C'est, on me demande jamais pourquoi bah, pourquoi est-ce que t'aimes bien les plantes enfin, et, et, et j'aime bien y répondre parce que euh, bah, tout simplement parce que j'aime le monde vivant j'ai envie de, de transmettre aussi tout ça euh, via, via ma fonction au conservateur botanique euh, voilà euh, on a l'impression qu'elles sont immobiles qu'elles qu'elles qu servent à rien euh, mais, mais pourtant voilà elles ont, elles ont toutes leurs petits secrets et euh, finalement on a encore certainement découvert très peu sur elles et et puis, voilà, il y a vraiment une belle diversité, euh, une poésie aussi et une beauté euh, auprès, autour de ces plantes sauvages. Je précise sauvages. Hein. Euh, et puis, elles ont, elles, voilà, c'est vraiment notre quotidien. On a tendance à les oublier. Et elles font un peu partie du décor, mais, mais je pense que personne ne pourrait vivre sans elles. Et toi,
1: Charlotte, du coup C'est beau. <rire> <rire> euh,
3: alors moi, j avais, j avais, au début, je n'avais pas trop... Euh pas trop croire répondre à cette question. Et en fait, j'ai un collègue qui m'a soufflé ça. Donc, cette question, c'est quoi une plante Donc, ça vient un peu à ce que tu dis, Clémence. C'est une question qu'on qu pense bête en, à la base. Hein. Mais euh, en fait, les gens, ils voient des plantes euh, tous les jours dans leur jardin, sur leur balcon, euh, un pot dans leur, à l'intérieur de leur maison. Euh, en plein centre de Paris, euh, entre les dalles de béton, il y aura une plante quelque part ou en plein milieu de l'autoroute Ouais, tout le monde pense euh, connaître ce que c'est une plante et, et en plus pense que c'est inutile aussi, oui, comme tu as dit Clémence. Et, euh, et globalement, parce que les, les gens s'en foutent un peu de savoir ce que c'est une plante. Euh, c'est une discussion que vous avez déjà eue d'ailleurs avec euh, Marc-André Sellos, donc on va pas revenir dessus. Euh, mais du coup, si, je me suis dit, mais en fait, si quelqu'un me pose cette question, euh, je saurais pas par où commencer. Parce que les plantes, c'est un monde tellement différent, tellement, d tellement à part, c'est un règne différent de celui des animaux donc il faut vraiment réfléchir différemment pour comprendre une plante euh, les plantes elles vont euh, vivre euh, se reproduire, se nourrir et respirer de façon euh, complètement différente voire même à l'inverse de nous d'une façon euh, inverse à la nôtre et donc ça signifie que les plantes elles ont inventé une manière différente d'être vivant et donc finalement mon collègue il a, il, il a fini par dire euh, pour trouver des êtres vivants d'autres formes de vie il n'y a pas besoin de scruter l'espace il suffit tout simplement
1: de baisser les yeux vers la terre
2: c'est beau aussi ouais <rire> c'est beau
1: <rire> bah, je, je, je pense que pour, pour poursuivre un peu vers la fin de l'émission là, il y, y a une autre citation qui vient d'être posée dans la chatroom et que peut-être on peut partager parce que c'est joli c'est Kaou qui l'a posté et ce serait apparemment de Jane Goodall euh, pourquoi parle-t-on de vandalisme lorsqu'il détruit un chef dœuvre de l'homme alors que ceux qui détruisent les chefs dœuvre de la nature s'abritent si souvent derrière les termes de progrès ou de développement euh, ça donne matière à, à réfléchir et puis, euh, comme euh, l'heure avance un peu, euh, je vous propose de euh, partager la citation que vous avez ramenée pour la fin d'épisode.
2: Ben oui, on était plutôt d'accord, Charlotte et moi, sur euh, sur cette citation. Donc euh, tout simplement, je vais vous la lire. Donc euh, il me semble que le monde naturel est la plus grande source d'excitation, la plus grande source de beauté visuelle, la plus grande source d'intérêt intellectuel. C'est la plus grande source de tellement de choses dans la vie qui rend la vie digne d'être vécue. Donc c'est une citation de David Attenborough, qui est rédacteur scientifique, écrivain et naturaliste britannique. Voilà, je pense que ça résume plutôt l'état d'esprit qu'on a eu ce soir. Donc euh, voilà pourquoi on l'a choisi. Bah, je pense que c'est une très très belle
1: citation. Euh, D'ailleurs, petit mot, je crois que David Attenborough a commenté euh, un nouveau documentaire là qui sort euh, sur la, la BBC. Il me semble qui s'appelle Green Planet et ça a l'air euh, assez assez fou en termes d'images et de narration, etc. En plus, il a une voix incroyable. Enfin, euh, mm, il oui, oui, faut oui, écouter David vrai. Attenborough. Je pense que c'est <rire> la plus belle voix euh, naturaliste qu'on peut qu'on peut écouter. Euh... Voilà. Donc, je ne sais pas si, Péora, euh, euh, Pascal, vous avez des choses à rajouter ou d'autres questions à, à, à poser pour la fin d'émission.
0: Non, moi, ça me va. Même la citation de, du collègue de Charlotte, finalement, pour trouver des êtres vivants de, de différentes formes, il y a juste à baisser la tête. Moi, j'aime beaucoup ça. Pour terminer là-dessus, c'est super. <rire>
1: Voilà, baisser la tête. Eh bien, euh, du coup, Alors, pour, on arrive. Pour à la... lui rendre hommage, je vais, je vais lui dire de dire
3: son petit nom. Donc, c'est Emmanuel Cato qui nous a sorti cette belle citation.
1: Très bien, on le remercie. Alors, <rire> euh, bah, on, on, comme on arrive à la fin de cet épisode plein de verdure bah, c'est le moment de, de vous remercier. Merci Clémence, merci Charlotte, merci aussi à vos collègues pour euh, leurs précieuses interventions. Euh, on espère qu'à l'issue de cet épisode, vous serez motivés pour faire de petites choses pour préserver la flore avec autant d'ardeur que la faune. Comme on disait, bah, il suffit de baisser la tête. Euh, N'oubliez pas de soutenir les conservatoires et leurs initiatives dans le futur. Et euh, bah, pour finir, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques dans vos petites oreilles. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.